0: Díkec 78. Dobrý den, dámy a pánové, slečny, děvčata, babičky, psíci, kočičky a všichni. Vítám vás na YouTubeku, vítám vás na Spotify, vítám vás kdekoliv, kde si náš pravidelný podcast do filmech a seriálech pouštíte. Mám tady samozřejmě spolusebnou s Torenem i své kolegy. Vítám tady Marťase. Ahoj, Marty. Česu lidi. Jseš dneska reddy.
1: Jo, jo, něco málo nakoukáné nemám. i když to budou spíš menší věci, ale dám prostor vám, protože vy tady máte velkou pecku, tak...
0: No tak samozřejmě. Yes. <laughs> Nemohli jsme se dočkat. Mimochodem, Marťas nedávno jsem rozlouskl takový rebus, jak to, že některé kýkeci mají třeba skoro čtyřhodinovou stopáž a zjistil jsem, že to vždycky, když jsi v nich ty. <laughs>
1: jo, dneska to ale mnou určitě nebude. Dneska tady mám jako kratší recenze, tak uvidíme, se mi to podaří udržet na úzdě.
0: No, já nevím, já si myslím, že nesklameš, Jinak uh, už se tady zasmál v dálce hroty Nazdar Draku. Nazdar. Co ty jsi připraven dneska? Viděl jsi jasný,
2: něco? jasný, jsem připravený, ale trošku méně než minule, když jsme to měli fakt napichovaný a viděl jsem to hromadu. Teď je spíš taková herní sezóna pro mě, takže jsem to neviděl hmm. příliš mnoho, ale aspoň nějaký, nějaký zásadní věci. Hmm. Tak můžeš aspoň uh, lidem říct, co si teď v poslední době hrál? Tak Jedi Survivor, tam jsem si nahrál nějakých 60 hodin. Tych, a teďka hraju zeldu, no, ale to mám teprve druhý den, ale hraju to kdykoliv můžu, no. I po cestě do kanceláře. Nice, cením, cením. To, to jsou
0: krásní hernížně. Uh, no a pak tu máme samozřejmě i návrat ztraceného syna, který teda se možná pořád ztrácí, protože je někde pod mostem, na zrády. Ančanté. Ančanté, jo. Oh, už někdo jede na vlně, Ok? Uh, co, co se stalo v tvém životě, že jsi pod mostem, Ady?
3: No, řekl jsem že to chce nějakou změnu, tak jsem pátral a nic lepšího se nenašel, tak jsem skončil tady, no. Podle mě to vypadá naprosto
0: fantasticky a cením hrozně. <laughs> strašně to ladí, a je to, je to strašně sexy. Nemůžu, z tebe, nemůžu se vynadívat na tebe. Po <laughs> pozadí prostě
2: křičí Ady. <laughs> no. Přesně, přesně. <laughs>
0: uh, Ady, co ty, jak jsi stěšil po nějaké době, co jsi tady nebyl?
3: Tyjo, já jsem si říkal, že se vrátím až na stýdíl, ale jsou prostě tady nějaké série, kde mám co říct. Jedno jsou Bastardi, pak je to Rychle a a pak je to Spider-Verse a pak ještě Duna a možná bych ještě něco našel. ale tahle High se Musical. Pravda, ale tady nikdo se mnou nechce řešit tuhle tématiku, takže to holce se na to vrátit nemohu. Ale skvěle Rychle a jsem se dneska vrátil, no, protože tady u toho musím být. Výborně. Tak ještě než se pustíme
0: do toho hlavního tématu, který si už naznačil, tak abych jenom ještě připomenul, že stále probíhá anketa a hlasování o podcast roku. Když si zadáte do Google přímo podcast roku.cz, tak vám vědou stránky. Tam máte možnost výběru hlasování o vašem oblíbeném podcastu s tím, že teda máte možnost vybrat až pět míst, kdy každý to místo má nějaké rozrazené body. My jsme to říkali už minule, budeme moc rádi, pokud nás náhodou sledujete, pokud nás máte rádi, pokud nás chcete pod Pořit, tak když nás hodíte na jakoukoliv z těch pozicí, ideálně na první místo, tam je myslím pět bodů za to, takže to by bylo krásný. Stačí to jenom neposrat a náš název napsat tak, jak se normálně píšeme. Takže žádný gíkec s ičkem, s ypsilonem a já nevím, co všechno vymyslíte, prostě gíkec, g, e, e, k, e, dropněte to tam a kdo ví, třeba se někde i umístníme. Dejte to samozřejmě vědět i všem, kdo by to náhodou minuli. Tak jo, to bylo asi všechno a pojďme teda na tu velkou pecku, kterou jsme tady už trošičku týzovali. Pojďme to poturovat a pojďme skočit pod kapotu, pojďme to probrat. Máme tu Fast X, máme tady z Besile 10, což je samozřejmě obrovská značka, obrovská série, ke které, jak už tady i Ady naznačil, tak někteří z nás mají mnohem blíž než ti druzí. Nicméně se asi všichni shodneme, že tu značku nějakým způsobem akceptujeme, víme o ní, máme nakoukáno většinu těch filmů. A my co teďko my tři, mimo Martě se co o tom budeme mluvit, tak uh, jsme se asi svým způsobem těšili, přestože ta devítka nás asi zklamala, tak uh, jsme se těšili na ty šílenosti, které opět z zlého familia uh, rozjedou. No a než se do toho pustíme... Tak jenom opravdu v krátkosti, víte, co potřebujeme natáhnout to až přes tři hodiny, tak pojďme v krátkosti jenom zrekapitulovat, jak to máme s tou značkou a sérií, aby i lidi pochopili, jaký ty díly třeba máme radši, jestli nám tam vyhovuje ta nadsázka, nebo naopak máme rádi takový ty vážnější díly. Tak Hroty, já to vezmu od tebe klidně.
2: No hele, tak já jsem zrychlil zbysil a víceméně i vyrůstal. Pro mě to bylo jako od jak živa tam... Ono, že to vycházelo v té době Need for Speedu, Undergroundu a tady těch věcí, když si tam prostě tunel auta, jezdil po závody, dával si neony, takže to bylo úplně ideální. Takže to byl takový jako ultimátní herní film v té době. A, yes. Takže jsem to svižděl dost a potom vlastně jsem pokračoval s Partou, jsme to měli hodně rádi no a po té sedmičce jsem nějak o to přestal mít zájem, ale když jsem, protože už to bylo na mě takový přestřelený, ale vlastně Po pár letech, když jsem se k tomu vrátil, tak jsem to akceptoval a vlastně mě ta přestřelenost zpětně baví i víc než ty první díly, které spíš teďka vidím jako fajn filmy, ale spíš taky proměrnější krimi, dramata než něco zásadního, ale tady tou přestřeleností to vyčnívá a vlastně já k tomu mám takový přístup, že pro mě už ta série od nějakého to čtvrtého, pátého dílu je live action anime (laughs) s autama, který... Se nebere příliš vážně. Myslím si, že to ví většina těch tvůrců. Nevím, jestli všichni zúčastnění, či... zdravíme Dízla, <laughs> ale, ale určitě jako ti tvůrci ví přesně, co tvoří, třeba James van, když tam byl, tak tam to bylo očividné a všechno. A strašně mě to baví, protože ta přepálenost a zábavnost z toho graduje. A vlastně mě baví to, jak se to na jednu stranu bere vážně v některých těch postavách, třeba právě u toho Dominika Toreta, protože mu dává tu kotvu. Ale zároveň se okolo něj dějí ty přestřelené věci. A to pro mě přidává jako takovou vrstvu zábavnosti navíc, pomalu meta prvek. takže já si to užívám dost.
0: Hele, a jenom ještě než skočím k Adimu, tak dokážeš říct z hlavy třeba nejoblíbenější tří díly?
2: jo, nejoblíbenější uh, je asi pětka, že jo, to se asi shodneme všichni, že to je takový highlight celé té série, kdy to vlastně ještě na hranici toho fakt dobrýho, poctivýho akčňáku a přepálené kraviny potom mám slabost pro tokijskou jízdu když jsem mi teda dlouho neviděl vím, že to je méně oblíbený díl ze seriálu, ale vlastně jsem to viděl v tom správném věku kdy tam se tomu člověk dokázal nejvíc jako přilnout že to byl kluk na škole mm. a v cizím prostředí, takže v tom mi to přišlo vždycky zajímavý, plus je tam ten drift no a asi ta sedmička, že jo ta má prostě něco, něco special a zároveň to dělá ten James Van, který ví jak se režíruje taková, taková zábava
3: ok, ok, uh, co ty Ady No, tak mě ta série samozřejmě velice blízká a také jsem s ní vyrůstal. početkrát jsem viděl každý z těch filmů, jsem se teďka vzpomněl na historku takhle ze střední, jsem se se spolužákem tam o něčem tak nějak dohadoval stran jako chronologie nebo něco prostě z té série a on mi tak na mě řekl, neháří se se mnou, já jsem každý, každý díl viděl dvakrát, kolikrát jsem ty? A já jsem si mu řekl, kámo, já jsem každý film viděl dvakrát, když to vůbec vyšlo, takže... Asi tak nějak bych jako, že řekl svůj tak k té sérii. A co se týče oblíbených dílů, tak z té první trilogie, kde to je více závodní, tak tam mám nejradši dvojku. Pak z té trilogie hmm. 4 až 6, kde to je takový závodně akční, mám nejradši pětku. A pak dál jsem to trošku řekl tak nějak posluze, protože ta sedmička jako jo, to táhne skrz jako pola volkra, ale zase. Jen skrz to, že to je na konci dojemy, tak jako nechci říct, že ten jako v film je celý jako skvělý, no. takže u, toho, u té semičky hmm. jsem takový, jako, že nevím jak to hodnotit. No a, a pak, když máme teda tu ační část tu 8, 9, 10, tak jako tam desítka kompletně všechny bere do kapsy a je nejlepší ze všech samozřejmě. No moment,
0: okay. moment, to už jsou spoilery tady. <laughs> Dobře, dobře, tak pojďme se na to asi vrhnout, protože o mě je všeobecně známo, že já to mám podobně jako Hroty, vím toho, že bych asi vyměnil to kýskou jízdu za tu jedničku, pro tu jedničku mám pořád o něco větší slabost a vlastně jsem se i v kanclu z bavil o tom, že jak to, že ten Rob Kouhen, který tu jedničku dělal, tak proč do té série jako nikdy nevrátil s tím, že tedy tam byly nějaké pokusy, ale on tedy nechtěl, což mě přijde jako škoda. Nicméně, souhlasím, ta přepálenost je skvělá, mám rád, když ty filmy jsou uvědomělí A proto pro mě vlastně nefungovala mosta ta devítka, která měla toho humoru na můj vkus málo, byla i dost sterilně natočena. A mně prostě ta devítka přišla jako totální brzda celé té série a vůbec to na mě nefungovalo po všech těch stránkách. Což přesně jak Ady tady naznačil, ta desítka je obrovský zlepšení, protože ten film si už skutečně řekl: Jsme totálně retardovaní a pojďme to prodat. Jo, že. Jason Momo, jako nový záporák Dante, který má návaznost na pátý díl, tak tento hrozně oživil celou tu sérii. Myslím si, že se na tom shodneme všichni, kdy my si uvedomujeme takovou tu debilitu, že to vlastně nedává smysl, že tam jsou flashbacky, do kterých je napasovaná digitálně nová postava, je to tam celý z jiných úhlů. Pak ještě v průběhu toho stejného filmu zjistí, že ten flashback byl ještě úplně jinak. A je to prostě jak telenovela, ale je to hrozně zábavný, protože opravdu tenhle film. Je takovýto pomyslný finále, začátek finále, Vrací se tam hromada nových postav, je tam spousta nějakých odkazů. Řekli si, že se utrhnou ze řetězu, což mimochodem točil to Luis Terrier, který točil film Utržený ze řetězu. Hmm. A rozhodli se, že to fakt bude totálně akční výplach. A tak trochu Infinity War. My si z toho děláme možná srandu. Ale i v tomhle filmu se Dominik Toreto a jeho familia rozdělí na několik skupinek. Každá skupinka řeší nějaké své vlastní věci. A já si myslím, že to tomu filmu hrozně pomohlo, protože dřív to bylo o tom Dominikovi, který kolem sebe měl tu parti. Ale v momentě, kdy tam vždycky ten Dominik nebyl, tak to strádalo, zatímco tady se fakt rozhodli každému dát nějakou zajímavou linku, každému i třeba nějaký zajímavý cameo, nějakou roli, nějakou akci a fakt to dohromady funguje moc krásně jako taková ta příprava pro to velké finále a mám pocit, že nad tím fakt někdo přemýšlel z tohoto hlediska. Nicméně, pojďme to rozebrat nějak jako postupně, bez spoileru ještě teda to poprosím. A co ten Dante, protože Jason Momaz to podle mě hrozně užívá, on je tady totálně na kreku. A jako je to týpek, který přesně tam lakuje ty vole mrtvolám, je to týpek, který nosí růžovou barvu, zdraví všechny ančanté, jak tady Ady na začátku tohoto geekecu. A je úplně jako mimo, je úplně mimo nějakou kontrolu toho filmu. Vlastně to trochu hází do parodie, ale na mě to v kontrastu toho super vážného a zádomčivého dvina dýzla jako úplně skvěle fungovalo jako ty třecí plochy. Tak
2: jak jste to měli vy? Hroty přikyvuje No jasný, tak jako Jason Momoa tam je úplně highlight celého toho filmu. Ten jako kdykoliv se objevil na scéně, tak si to kradl pro sebe a jeho šílenost je prostě úplně mimo veškerý meze. A hmm. on si to dává neskutečně, vlastně mě strašně překvapil, jak si to až dává, že bych od ní nečekal takovejhle výkon. A tím nechci říct, že je to nutně jako nějaký úžasný výkon, ono by asi dost možná někdo v té roli to dokázal zahrát mnohem líp, ale ono vlastně takový napůl šílený, lehce tak trošku přepáleně špatný, tam strašně moc sedí a vlastně hmm. je to možná lepší, než kdyby tam byl někdo, kdo to zvládne jako herecký, líp ukočírovat. Takže on jako kdykoliv se tam objeví, tak fakt jako člověk má hnedka úsměv, začne se chichotat skoro všemu, co tam dělá a strašně tam oživuje celou tu sérii, každou tu scénu a vlastně ty jeho motivace a ten jeho přístup je v tomhle tom strašně originální, že je to taky ten záporák, um, ale jakože ty vole, nechci tě jenom zabít, já fakt chci, aby strpěl a chci prostě ublížit každému, takže tam máš tu motivaci, proč on toho dízla, že ho nezabije, ale zároveň proč jde i po těch ostatních, což tomu přidává taky jako další fajn vrstvu navíc.
0: Mně se líbí, že on je takový jako takový neřízený chaos, on vždycky při, jako úplně přitančí na tu scénu, ty vole, úplně způsobí totální
2: inferno a pak zase jako odtančí zpátky, ne, to je skvělý, on je městě, prostě jaký indikátor všeho. A myslíte, je dost jako takový nepředvídatelný v tomhle, že jako nikdy nevíš, jestli tam zrovna teda někoho popraví, jestli tam prostě začne dělat nějaký šilenosti, co přesně o co přesně mu jde a vlastně je strašně dobře vyvážený, že to není jenom zmrt, ale často tam má takové ty scénky, kdy uzná nebo dá nějaký respekt tam, kde má být, <laughs> že prostě jako řekl, to byl dobrý trik nebo něco takového. takže v tomhle je to strašně zajímavý charakter, není, je velmi jedinečný, jako určitě pro tuhle sérii a hodně, <laughs> hodně to zvedlo všechno, protože Vlastně třeba ta Charlie Steron vidím mám rád jako herečku a ona je jako dobrá, mnohonásobně jako lepší herečka než Momoa, tak vlastně ona jako ta záparačka mě poslední ty dva filmy dost nudila A oproti uh-huh. taky Mustadhamovi i tomu Luku uh, Evansovi, uh, tak, jo, jo. tak prostě tam se mnou nic nedělá, zatímco ten Momoa ten je úplně deno.
0: No, on i, on i ten John Cena vlastně pomyslně v devíce jako hlavní západák nějakou dobu, tak byl takový trochu nudnej, protože na to, jak víme, že John Cena je skvělý herec, tak tam vůbec neměl prostor, jako proto by aby to ukázal. A jsem rád, že třeba tady John Cena má zase jako dost opačnou roli a je tady jak úplně vystřihnutý fakt z nějakého odlišného filmu. Nicméně, Ady, mě by fakt zajímalo, co si cítil ty, protože já vím, že ty tu sérii fakt máš neskutečně rád. Vím, že samozřejmě si na spoustu věcí jako čeká, ale už to taky bereš na sáskou, děláš si v každém komentáři srandu, že pokud nebudou lítat ty vole na prstenci Saturna, tak to bude zklamání a tak dále. Někde s traktorem driftovat. Ale jako reálně, jakože fakt reálně by mě zajímalo, jestli tě to teda fakt tak, jako uspokojilo tím, jak je to šílený a crazy nebo, nebo co je zatím, že ti to po té devíce tak chytlo, jestli to dokážeš nějak identifikovat.
3: No, tak ono je podstatný zmínit jakože, co pro mě pátý díl, nebo respektive celá ta oblast toho Ria de Genera znamená, protože ti, co jste si kladli otázku někdy, proč se tak zajímám o latino, žánery, proč mám tak blízko ke španělsku, ke španělštině a podobně, tak jak tam na konci ten safe a začne hrát sklad za Kuduro. Ta scéna mě tak poznamenala po zbytek života, že kvůli tomu jsem se rozhodl, že se budu učit ten jazyk, že se to bude vlastně celá má životní etapa od toho bodu se vlastně odvíjí od toho, že jsem vlastně viděl tu scénu a já jsem kolikrát se ten film pouštěl na kvůli té scéně, že jsem se na něco díval, jenom aby si vychutnal na konc tu scénu. Pětku jsem dělal tolikrát, jak už to fakt nejde ani spočítat. A v důsledku toho já jsem byl takový trošku, že jsem si říkal, aby mi to právě jako, že to nekazilo, že to budu mít jako velký očekávání, mm-hmm. jako, že v podstatě. Jo, já jsem tak nějak viděl, že tady ta nic nebere vážně a že když budou rozkopávat něco, co v podstatě bylo v minulosti nějak nastaveno, že to překopou, že to je jinak, tak to jako je rychlá zbesile, že nejde o nic vážného. Ale trošku jsem si říkal, aby jako vyloženě nerypali do toho mého neoblíbenějšího. No a ono vůbec, oni vyloženě vzali tomu neoblíbenější a kompletně to prostě vytavili s tím momovem, u, u, momo úplně nejvíc vysoké, jak to jen může být. A já jsem si čím to je vlastně ta no úcta Nechci říct, že všichni takhle záporaci té séri, ale hodně z nich byli takový třeba a už té pětce, nebo i třeba té té to byli takový záporaci, jakože to je nějaký tam v podstatě zápora, že tam takhle nějaký, nějaká figurka, která má kolem sebe v podstatě ty nosklady, a ale nutně neinteraguje, neinteraguješ tolik s ním. A mm-hmm. podle mě to tomu vlastně, to je to, co ten momo má, co jiní neměli a plus teda ta jeho až Jokerovita šílenost tomu dodávat prostě strašně grády a ten film vyloženě jede, tam je co scéna nějaká akce, nějaká šílenost, to je prostě jako horská draha od A až do Z.
0: Souhlasím, ono to vlastně kolikrát je říkáš, Horská dráha připomíná takový live-action Hot Wheels, kdy doslova pro, pro Marťa se jenom, aby si jako dokázala představit jako tu míru té šílenosti, představ si situaci, kdy se vlastně v Římě kutálí obří, gigantická koule v podobě bomby a ona má dopadnout jakoby z mostu do vody a odpálit celý Řím. No a Dominik Toreto se svým autem se rozhodne. Ona nemá spadnout do
2: vody, ona má dojet do Vatikánu.
0: No, jako jo, dobře, sorry, jo. A teď Dominik Toreto se tedy rozhodne, že potřeba s tím něco udělat, aby to jako nebouchlo a neohrozilo tolik lidí, takže s tím autem tu bombu předjede, rozhodne se to napálit na tom mostě do jeřábů. ten jeřáb se samozřejmě otočí, že jo, a, a ta druhá strana jeřábe odpálí tu bombu pryč jako do místa, kde to tolik lidí neohrozí a ono je to prostě fakt jak, jako rocket league, In, jako real life, ale je to prostě tak strašně crazy, že vlastně na to podle mě přistoupíš. Není to podle mě tak hloupý jako Green Lantern, kde udělá hotfill zdráhu z dráhu a řekneš si ty vole, to je strašně jako lame, jak on využívá ty své schopnosti, ale tady je to, že ty auta jsou fakt prostě postavy. Tady ty auta dokážou úplně všechno a doslova i Dominik Toretto to vlastně na konci filmu říká, že dokud mu někdo nesebere auto, tak je neporazitelný, takže je to, je to skvělý, ty já to miluju, I to, i to finále, který je jako fakt výbušný, miluju, jakým způsobem tam pracuju právě s těma vedlejšíma postavičkama, i ten Tyris Gibson, který podle mě je fakt jako slabý, jako v té sérii, tak tady mám pocit, že mě docela bavil, ale teda fakt jako ten západák na tom se shodneme, ten je neuvěřitelný. Plus teda, Máme tu spoustu nováčků, to taky potřeba říct, kromě toho Momoji. Blaiskne se tu třeba Bri Larson, je tu Alan Richson, který ote všichni znají díky Richardovi, je tu třeba ta Daniela Melchior. Oni nemají úplně extrémně důležitý role, až teda podle mě na toho Alana Richsna, který jako ke konci dostane trošku větší hloubku. A já musím říct, že. Po dlouhé době jsem si i řekl, že ta série přidává postavy, které jsou fakt jako zajímavé a vlastně se dost těší na to, co s nimi budou dělat dál v budoucnu, což se mi jako málo kdy stávalo u, u těch předchozích dílů. Takže z tohoto hlediska jsem byl taky rád, no. Přestože je trošku smutný, že Stedhama ku příkladu využije na jednu pětiminutovou sekvenci a tím to, tím to bohužel hasne, no. Dupazka, a jestli k... nebude mít
2: větší roli příště, že jo? ten Stedham...
0: Uvidíme, no, uvidíme, no. Nicméně my jsme se tady ještě, než jsme začali točit, tak my jsme si vlastně jako s klukama řekli, že ono nějakým způsobem nemá smysl do tenhle film rozebírat, pokud nejdeme přímo do těch spoilerů, takže vlastně bych to asi shrnul tak, že tenhle díl je asi pro všechny tedy tím pádem velký překvapko. je to fakt zábavná, uvědomělá jízda a musíte opravdu, nesmíte na ten film jít s tím, že najednou desátý díl se zase vrátí k těm automobilovým závodům, k té zemitosti, že to bude hrozně jako realistický. Ne, už jste viděli trailery? víte, co se tam děje, doslova Dominikovo auto tam strhává vrtulníky do
2: sebe, ty vole, jo, takže prostě chápeme. Chci jenom říct, že ono je to svým způsobem mi to tak trochu připomíná armádu temnot od Sema Raymio. Že, <laughs> ten film je, je tvrzení. <laughs> že ten film je prostě z části dělaný tak, že ty se nemáš vyloženě smát jako s ním na ty vtipy, ale máš se smát místama prostě němu. Tím, hmm. jak je pojatej a jak jsou ty scény natočený. A myslím si, že to je dost silný záměr ve spoustě těch scén jako těch tvůrců. Doslova tady máš jako právě i x těch pomrknutí na kameru, takže jako pokud jdete na ten film a smějete se s ním, nebo spíš němu, tak jako to je záměr tak trochu těch tvůrců. Vy jsi, jak si říkal, že tady máš ty flashbacky, který potom ještě jsou obohacenými další flashbacky, kdy tam vidíte ty stejné scény znovu a je to fakt podaný tím stylem jako největšího braku, že prostě víte, že to je fakt jako pomrknutí na vás, že my víme, co děláme, (laughs) buďte za to rádi, takže pokud na to jdete s tímhle mindsetem a uspokojí vás to, tak vlastně ten film splňuje perfektně svůj záměr. Mě jenom právě mrzí, vlastně to, jakým způsobem lidi nedokážou pochopit, že
0: i pr- jako blbost se dá natočit kvalitně. Prostě Jakože tohle no, není žádný Oscarový film nebo nějaká jako taková pecka, ale prostě i tyhle braky jako musí nějak fungovat a dokážou zabavit. A podle mě, po té devítce, která byla brak, ale byla fakt jako nudně natočena a neměla moc nápady a celkově nefungovala, tak ta desítka jako je fakt strašně živelná, úplně vlila do celé té série úplně
2: novou energii a je to skvělý. Nejsou tam scény, kdyby se člověk fakt nudil a co se jim musí prostě uznat, tak jako to řemeslo akční a filmářský za těma šílenýma scénama je často jako jedinečný, že jako to se jen tak nenajde a ta kreativita se jim taky musí prostě uznat, že kolik věcí s těma autama byli schopni vymyslet mm-hmm. už za těch jako sedm filmů, kdy jsou fakt jako v tom přestřeleným měřítku. A furt přicházejí s dalšími a dalšími nápady a vymýšlejí Souhlas. něco nového a šíleného, co tě vždycky zabaví a je to solidně provedený. No. Souhlas. No
0: a ještě teda na závěr, pokud to někdo neviděl, tak neodcházejte během závěrečných titulků, je tam uh, další scéna, která vás podle mě dost překvapí a hypne. pokud se sledovali nějaký kauzy a nějaký věci, co se dělí kolem z besile. No a já si myslím, že to asi stačí pro tu jako klasickou bezpečnou uh, recenzi nebo nějaký dojmy. A pojďme se teda jako do toho trošku víc ponořit, protože tam určitě co probírat. A Martia teda nám odpustí, že mu to, to jsem trošku povodě, vyzradíme. Mě to vůbec nevadí. <laughs> a pokud teda nechce si, nechcete si to vyzradit, tak přeskočte na další téma, kde budeme probírat další film. Nicméně, my se teď konkluci si ještě pustíme do těch spoilerů. A já vlastně úplně nevím, odkud to vzít. Je tam něco, co vás fakt jako překvapilo nebo šokovalo? Protože vím, že Hroty jako byl trošku smutný během toho filmu, že vlastně ten a tam všem vyhrožuje, ale nakonec tam jako vlastně skoro nikoho nezabíjí, až teda na posledních 15 minut, kdy jako se to stane. Tak a třeba Ady, jak ty jsi to vnímal s těma jako umrtíma? Čekal si, že v tomhle filmu se bude víc umírat?
3: No to je asi taková, jako to říct, drobnost nebo věc, který v podstatě, byť jsem schopen přistoupit na tu hru rychle a zbesile kompletně, tak tak nějak vím, že tady se jako neumírá, tudíž jako, i <laughs> když tam někdo tím vyhrožuje, nebo i když vidím, i když ten John Cena tam v podstatě udělá salto s autem a vybouchne hlavou dolů, tak já prostě úplně věřím tomu, že <laughs> Jak oni se dostal řeknou, ven. Tam bude pak flashback, jak on v podstatě zpomalil čas, vyskočil z okna, udělal ne. prostě rond, rondat a podobně a přežil to. Takže to je asi jediný takový to, že když tam pak jako má být nějaká, nějaká takhle scéna, kde někdo jako umírá, tak to jako nepůsobí. To je jediný takový jako věc, kterou bych mohl tak nějak vypíchnout, že tam je to, že si vždycky řeknu, ale stejně se objeví, že vedou a nás, podstat, tam budou všichni tam v podstatě. Všichni. On se tam vrátí,
2: že jo, ten nobody určitě a řekne, že pomohl Johnu si svoji svo tak.
0: Uh, no to letadlo, to letadlo ale chápeme všichni stejně. To letadlo jo. na konci s těma lidma, tak tam asi všichni přežili, ne?
2: Jo, no to jako, je prostě jako... onaby lusknutí prsty, no.
0: Já úplně vidím, jak v té jedenáctka začne tím, jak to bude flashback vlastně do doby, kdy to letadlo padá a oni všichni s těma padákama budou, vole, než
2: to bouchne, vole. Na poslední vyskakovat. chvíli tam naberou doma, na kterých ho padá celá hra.
0: Yes. Jo, no, abychom Marťasovi ujistili, prostě před, před vlnou. Ten film Reálně Marťas je fakt odvážný v tom, že on končí uprostřed akční scény. Tam prostě reálně jako začne výbuch a Dominik to se svým synem prostě jako čelí tomu výbuchu. Takže to je fakt jako cliffhanger, jako prasere.
2: Výbuchu obří hráze, aby jo, si to kterou,
0: kterou předtím jel, ona už jednou vypouchla. <laughs> <Nice. laughs>
2: On si jako Ghost Rider vole a potom no, už použil Nitro vole, aby uskočil plamenou, proletěl něj.
0: Ale pozor, Marťas, přišel o auto a jak v tomhle filmu zazní hmm. jak milé bez auta, tak je smrtelný. Vole.
3: No, jako hodně odvážný konec. Jak on tu hlášku tam řekl, tak mě to pe přišlo, jak když měl z, uh, v Endgame kápa, které měl jako že z final štít, což je vlastně ho volant a řadí si je to rovokladivo a úplně jsem se řekl, dokud na ty věci věci, tak je neporazitelný. Ale oni k tomu podle mě směřují a já čekám
2: v tom dalším filmu, jak se začnou objevat ty teleporty, vole, začnou vidět ty postavy, vole. Ne, oni tam všichni přijedou z různých směrů, někdo spadne padákem prostě z letadla, někdo tam přijede, prostě to bude skvělý. Těším a pak, se na ten, ten pak ten Paul Volker, že jo, konečně. Bude. No samozřejmě. No, hele, to je e, tak jste říkali to, Paul, no, jak
3: měž to pola Volkera, tak jako já jsem už to pochopil si v předchozí dílu, že v podstatě tak nějak, oni tak nějak berou, že ten herec je mrtvý a že tam v té sérii on tak nějak existuje, jakože hlídá svého syna, ale když tam ta Mia v podstatě nehlídá svého syna, ale tráví vlastně čas jako se synem Dominika, tak je to takový, jako že si řeknu, jako, já to chápu, že ani tu situaci nemají jak jako, řešit, ale mm, přijde mi, že to, to podává až tak nějak moc, jako, jako kdyby s tím vlastně těšně počítali, že ta situace je takhle a vůbec se tomu nesnaží nějak jako, přizpůsobit trošku ten děj nebo něco takového že takový strašně mm, no, nedomýšlený. No. Myslíš si, že by tomu pomohlo, že by ta Mia se tam neobjevovala?
0: No, že ne, takhle bys abych... to chápal víc? Jako, že, jako že, že, tí, že ta rodina prostě to dala bokem
3: a žije si svůj život? To jsem si říkal už u osmičky a pak jsem si nakonec řekl, že jsem i rád, že tam ta postava je, ale spíš to využití že oni tam vyložně dávají, ona jakožto opatrovnická matka tam v podstatě chrání dítě svýho bráchy a nestará se o že to je jako až moc to bije do očí, no jakože to mohli podat trošku m, promyšleně hmm. nebo tak jakože nedávají tyhle ty scény, no kde to je takový okatý.
0: Rozumím, rozumím. Uh, co říkal jsi Ady na ten zvrat s tím Alanem Richardsonem? Protože my jsme se s Hrotým shodli, že to je vlastně taková postava antihopse, že vlastně představíš policistu, který že jo, v té hopse prostě dal na tu stranu jako toho dízla. ale tady to máš vlastně úplně naopak a funguje a jako udělej, protipol.
2: Ještě to udělají úplně tak geniálně, ano, tím ano. zrcadlením, že prostě dojede, vole, chytne vina dízla, odvází ho v kolose se svýma lidma a pak je přepadne záporák, vole, jak té pětce. A pak jo, když jo. by lezou, tak jsou najednou kámoši a jdou spolu, vole, po momovi. Ale pak se ukáže, že on celou dobu dělá s tím obou. Protože pak máš konečně ten flashback, který je skutečným flashbackem.
3: Prostě to vlastně, tohle je krása rychlá zběsilé. Tady jako nemusíš jako na tím přemýšlet nějakou logiku nebo něčím. To máš to samé jako setkání Hana a Stadema. Jak to ta pustav- No jako Stadeem je ten herec, ale on se jmenuje Stadeem. Descartes Jo, tak jako oni se v podstatě hned začnou mlátit navzdory tomu, že už v předchozíle se nějak viděli a mají to jako sebou vlastně Ona, mi si ten osměděl tam vlastně končí tím, že oni tam všichni sedí u toho stolu, jsou, že s denama přijali do rodiny. Oni se tak nějak setkají a začnou se hned mlátit, Pak si vlastně řeknou, že se mlátit nemusí, a spojí se proti nějakým politem, který tam dojedou ty zmlátí, Pak Terhem odjede, a jako ta se neptáš, dává to smysl prostě akce. Prostě se to děje. Tak jako tam je, je bitek, že jo, který se prostě začnou dít,
2: protože už se dlouho nikdo nevlátil, <laughs> tak se začnou no, už a... <laughs> no, Ale přesně, takhle
3: to ta cena byla. No.
0: Nejvězně to udeřilo asi fakt u té, u té ženské týmovky tam, no ty vole, u té lety s tou, s tou Cypher, tam se si říkal, tak vole, vy pracujete na plánu, jak se s tama dostat? Teď ona se zeptá, máme čtyři minuty času, vole, ona, fajn. Teď se otočí a daj do držky a úplně co? Proč, vole? Nechceš já, třeba počkat, super. až vylezeš, pak jdej do držky, vole? <laughs> Ach jo, navtipný, no, no. Tak prostě. chtěla, Je že aby zůstala v
2: tom vězení to, René, ty to vůbec nechápeš. No
0: takhle, aha, aha, dobře, dobře. No a tak když jsem nakousl ty ženy, tak... Ty vole, co to na konci bylo, s tou Galgarot.
3: Já jsem, normál, já jsem normálně, já, jak bylo v Endgame, že lidi prostě v kněni, jakože jásli, atleskali a tak, tak když jako se tam objevila, jsem jako stát a prostě náled ale to někoho, někoho rušit. V podstatě pro mě už ta série je o tom, že mám jak Bingo prostě starých jako postav, který se tam objevili v té sérii a kdykoliv se tam v těch nových dílech objevili, jak jsem odškrtná, odškrtnul a raduji se, že tam vrací a ta hle postava. No. Takže že.
2: Ten typek z toho prvního filmu jako tam zastřeli ti Aziati, protože prohrál ten závod. Jo, Jesse. <laughs> jo, přesně. <laughs>
0: No, a u té Galgado to bude vtipný. Já jsem to asi pochopil, takže asi spolupracovala mezi tím s tou Cypher, která tam teda jako s ním měla dobluveno, že ho odveze. Aspoň tak jsem to pochopil, protože pochybuju, že prostě šli po, po Antarktidě a najednou random Galgado v ponorce, ale dobře. Takhle jsem to Když já pochopil, i... že
3: ona v postatě co dobu jezdí po ponorce po světě a že, že zajde na Antarktidu a tam se to a vylezla
2: Ale prostě se vrátí dokupy prostě s Hanem a budou to zombie milenci. Je.
0: Ach jo, no je bude zajímavý zjištění, proč ho kohoustila celou dobu, no. Uh, takže to, Adi, že byl ty mrtvý vole. Říká... No, no
3: jako jo, ale teď, teď už ví, že je naživou, vole, že jo. Já jenom vidím tu scénu, jak oni se potkají, ty žiješ, jo, ty já taky, to je para, než, ne, to
2: sklíč, já jsem si myslel, že jsi mrtvá, já jsem si myslel, že ty seš mrtvá. Uh,
0: geniální, no, geniální. Bylo tam ještě něco takhle, co vás třeba jako překvapilo, něco, co byste chtěli vypíchnout, nějakou David, věc.
2: Vole, mě překvapilo to jejich pičo středisko té agentury, který vypadal jak z anime, vole. To Byly prostě ty neony, půl ledníčeho a tam jenom obrazovky od nikud z vycházející. A potom yes, ještě yes. to vězení, ve kterým byla, vole, ta lety, který působil jako ze Star Wars, kdy se tam nějaký kameny prostě dávaly do sebe a pak tam byly laserová prostě stěna.
3: Yes, a o tam ten
2: říčnou v pole proslov o tom o té celé rodině, jak tam yes, ten yes. prostě těch všech předchozích devít filmů, což je prostě další úplně taky giga pomrknutí do kamery, jakože přesně víme co co se a úplně, jak tam říká jak Adipsel do do četu, že to jeho oblíbená hláška, že jako je to jako nějaký kult auto, co dostane všechny na svou stranu. Jo, ne, to je skvělý ty to bylo, Ne,
3: On to říkal, kdokoliv se k ním přidá, se stane členem jejich rodiny, jsou to nějaký kult milen, uh, 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 načenec nadšené zdávat. Jo, jo, jo. jo, takhle. Jo. No a mimochodem
0: tam i krásně vidíte v té úvodní scéně na té, na té grillovačce, kdy prostě ty si řekneš, OK, v traileru byla ta babička, vole, tak ty jako třeba řeknou, kde celou dobu byla. Ne, vole, tady začíná grillovačka.
2: Babička dojede, vole, ona totiž jezdí každý léto, vole, se tomu vidíme úplně poprvé, ne? A potom Momoa chce zabít celou dieslovou rodinu, ale babička už se neřeší. No přesně,
3: vole, ach jo. No a pak bych jenom ještě vypíchl Johna Sino, uh, uh, který tam v podstatě má nějaký malý modrý auto a na tom, já jsem co domyslel, že to je jako nějaký člun, nebo prostě nějaká loďka, jakože, kterou tam má tak nějakou hozenu, kdyby jel na rafty, v postatě a pak ještě tam vlastně nese na ramenu, a pak člověk zjistí, že je to vlastně přenosný letadlo, který si nosíš tak běžně na ramenu, když jdeš na letiště. <laughs>
0: <laughs> to byste prostě geniální. To je Dudlikátor 2, vole. Fakt. Ale
2: to je, to je ten prostředek, je úplně... Prostě čtyři různé filmy, které se prostě běží zároveň. Máš tam tu linku Hana a těch dalších tří, kteří prostě chodí po světě a schovávají se prostě před každým. I když Vindý zlí chodí po světě úplně v pohodě a nikoho nezajímá. Tam,
0: tam je mimochodem ta úplně mega divná scéna, jak si dá ten koláček, ty vole, ten, ten Han. Hana, hana. Jo, 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 jo. A to bylo úplně tak, jak z jiného filmu, že najednou má Řekl... halucinace. A ty halucinace kámo, byly i na místě, který on nemůže vidět vole. Jo, <laughs> že... Víš že ta kamera snímala situaci, u které on ani nebyl, ale stejně to bylo halucinogenní.
2: To bylo právě úplně... Tam máš tady ty sekvence sněma, které jsou prostě jeden sitcomový sketch vole za druhým vole. Tady ti čtyři, když přišli vole do prodejny vole, kde je hekr a ná tam vole koláčky s trávou. Tady vole sekvence, kdy vole, Roman vytáhne vole své triko plný peněz. A jsou tam jenom takový prostě sitkový píčoviny, které pomalu nikam nevedou až jako do toho finále. Pak tam máš, vole, Jonasinu, Sinu, který je dudlíkátor, Pak tam máš, vole, ty vole ve vězení, který vypadá jak ze Star Wars. A pak tam máš, vole, Dominika Toretta s Jasonem Momou, který tam pobíhají vole. pičoviny.
0: A tam je, tam je, to mi taky vlastně došlo až zpětně, že jak tam třeba pracují s tím napětím, ne? Tam je třeba ten závod, který se mi třeba mimochodem líbil, takový ten jako pouliční klasický, kde tam ten s tím bojujou. A ty tam máš jako dvě možné oběti. Máš tam týpka, který ho znáš, a mašku, která je tam úplně poprví. A teď ty jako divák máš cítit jako nějaký strach z holky, kterou vidíš v tomhle filmu úplně poprvé. Přitom to jako vůbec nedává smysl. A až poté, co ho zachrání a obětuje toho druhýho, tak najednou zjistíš, co ta holka je zač. A mně to přijde, že vlastně ti ani neumí dávkovat, jako to napětí, protože ten film prostě by ti měl přece na začátku říct, proč bychom se o ní měli bát a proč Myslím, je to tak důležitá. tak by pak
2: nemohl smát tomu filmu, že jo? No jako jo, no, ale... <laughs> protože v tu chvíli je to úplně, kurva, co se děje, vůbec to nechápu a jsme, oba dva jsme se tam smáli, jako kokoti v tom kyně. A potom vole o scénu později je Hned jak jsem tě viděl, tak jsem viděl, že jsi sestra Eleny. A, a jsi se poprvý vidí, vole. A začali jsme se zasmolesovat To je prostě geniální. Ach jo, miluju
0: to, miluji to. Těším se strašně moc na tu jedenácku. Po té devíce jsem byl fakt znechucený, ale ty vole, já se těším o to víc, jestli se tam opravdu vrátí a to už já jako potvrzený díky té titulce ten rok ty vole. Já jsem nevěřil do poslední chvíle, jakože, že ho ukecají. jako myslím si, že to je skrz to, že se mu teď nedařilo, ten Black Adam, expedice a tak dále. No, je stejno. A tak se bohužel teda jako, musel vrátit, bohužel spoko své ego. Jsem zvědavý, jak to vymyslí do budoucna, jestli s tím dýzlem nebudou spolu na place, protože oni spolu jako preny fakt nemůžou fungovat nějak, nebo jestli tam jako je nějaká, nevím. Netuším, jak to udělají, ale těším se, protože nemůže to být finále bez tady těch postav, ty vole.
2: Podle mě se jako vidět ani nemusí, protože jako tenhle film, Jestli mě v něčem trošku ale je fakt, jak ono to, no, já už jsem to říkal, on to zároveň přidává tak trošku vrstvu stupidity tady na tenhle stupidní Dort, která to dělá ještě vtipnější. Ale tady jde strašně cítit, jak moc je to studiový a on za to asi může ten COVID. A tady fakt cítíš, kolikrát, že ten herec jenom přišel někam do studia před green screen a něco dělal zvlášť, a někde se natáčelo něco jiného úplně zvlášť. Myslím si, že krom toho, že byl jednou chvíli v Diesel v Římě, tak tam jako. Byl sám, za prvé, že si myslím, že tam třeba ti ostatní uh-huh. herci ani nebyli, protože nikdy je tam nevidí společně. A když už je vidí společně někde venku, tak v tu chvíli jsou prostě všichni napřed CGI otvorem z kanálu, který vypadá jako východ z džungle. Jo, taky říká, co tam úplně je. A jediný, kdo ještě ta lety tam možná tak byla. No a. Pra a zbytek jsou prostě nějaký kulisy, které se točijou zvlášť, takže jako oni to tam teďka všechno mega green screenou a nějak to tam patlá i pře sebe, a je to v tomhle trošku takový mech, oproti třeba, když si vzpomenuš na tu pětku, když se to prostě točilo mm-hmm. v tom Ryu a máš tam tu naháničku po těch střechách a všechno možné. Tak tady jsi i na tom mostě z RIA a moc dobře víš, že je to prostě jenom CGI všude okolo. Souhlasím, no, ale jak jsem i já ti říkal, tak pořád mám
0: pocit, že jako vypadá líp, než ta devítka v rámci těch triků, jo, že, že mě prostě ta devítka přišla fakt jako hnusná a nezajímavá, ale tady mám pocit, že, no, tak logicky měl to i větší budget, ale tolik jsem netrpěl upřímně, no.
2: Jako, jak říkám, jako mě to vadilo jenom z toho hlediska, že rád se dívám na to, když je něco točený v těch jo, reálných jo. kulisách, na reálných místech, ale zároveň mě to jako nevadilo v tom, že to bylo prostě celý tak absurdní, že tohle byla jenom další absurdní tečka navíc k tomu. To bylo prostě třešnička na dortu jako pro mě. Rozumím.
0: No tak jo, tak uh, jestli tady třeba ještě Ady nemá něco na dovětek, tak si myslím, že se můžeme posunout jako, dál?
3: Kdybych mohl nějaký přání tady té sérii, tak asi bych chtěl hodně, kdybych chtěl, aby se z toho stal muzika, ale jako to se asi, asi vážně nestane. <laughs> Po Ale... té sekvenci s Hanem a koláčkem právě je možný všechno přesně. Ale říkám si, tady by mohli nějaký přání. Ať tam dosadí toho Zaka Efrona. Chce, by to bylo v podstatě ničí něj, Bracha. Prostě se oznám, že prostě za Efron, je ta ničí vracha, a bude tam v podstatě i ona a já budu naprosto spokojený. budu mít rychle s Zakem Efronem, propojení tady s Hayskou musical a doufám, že oni to budou propojovat třeba i s mix, X, to by bylo úplně víc super, protože bych tam musel nahrávat nějaké takové scény, vlastně, jako nějaké flashbacky jako z období Prahy a Harry, tak kdybych se dělali castingy v Praze a já bych tam jel, abych si oholil hlavu do plešata a ab, abych právě mohl být na ten nekuže, na na mladý vržběk. Vin Diesel. Přesně tak. A na sebe bych si vzal, a na sebe bych si vzal tričko z projekce Blačat, aby to v podstatě bylo ještě proboření ještě dárky štuté testně takhle jako na stěnama. Což Blastý. mimochodem,
0: když jsi řekl toho Bloodshota, tak tam je přesně tolik jako momentu a scén, kdy jsem si řekl, ty vole, tohle je jak Vlad Šotovi, tohle je jak ridik vole, tohle je jak, jakože, já už jsem tak zmagořil, i z toho, že já tam prostě vidím úplně to, jak on to už někde někde točil, vole.
2: A právě, Ady jak si zmínil, tak teďka máš Fast X a jestli udělají ten třináctý díl, tak už mít Fast XX a Fast XXX. <laughs> yes, yes. Xander Cage is back, baby.
0: No pěkný, pěkná práce. Mimochodem jsem se teďkom, včera jsem se dozvěděl, že tu roli, kterou hrál ten Alan Richardson, tak normálně původně byla nabídnuta Keanu Reevesovi, že přímo teda Alan to jako potvrdil, že že teda měl co dělat, aby jako zaplnil tu mezeru, kterou po Reevesovi teda musel musel to, což je cool, jakože neumím si to úplně představit. Vlastně nevím, jak by to fungovalo, že by takhle jako potom tam byl ten zvrat, ale zajímavý, zajímavý, že i takové hvězdičky se oslovují. No tak jo, tak pojďme asi dál, pojďme se přesunout z rychlé a zbesilé série, která pravděpodobně s námi ještě nějaké ty roky bude a pojďme se posunout k něčemu mnohem realističtějšímu, k něčemu mnohem zemitějšímu a k něčemu, kde... Opravdu na první dobrou cítíš, že se to natáčelo ve skutečných lokacích. Tak já a Marta se jsme viděli Covenanta, což je nový film od Guy Ritchieho, což jako kdyby někdo ještě jako nevěděl, tak Guy Ritchie je mástr. Guy Ritchieho naprosto milujeme tady, možná Vima Adise, nevím. A já se na jakýkoliv jeho projekt strašně těším. A obzvláště po poslední době teda musím smeknout, protože mě přijde, že strašně experimentuje ze žánry. A tak, jak jsme to měli rozněvanýho muže, což je fakt temnej revenge story, a skočil do operace Fortune, což je zase úplně odlehčená taká variace na bondovku, tak tady nám prostě dal Covenanta, což je jako strašně syrový drama z Afganistánu na motivy skutečných událostí a já zírám, že on dokáže takhle pendlovat mezi jednotlivými náladami a dokáže pendlovat mezi různými filmy. Tak uh, klidně se toho prvně, pust, nebo pustil do toho první ty Martias, co si říkal na Covenanta, Dobře,
1: uh, tak já teda řeknu, že z Garričího mám rád, ale nemůžu říct, že se těším úplně na každý jeho projekt. Uh, tu operaci jsem si ani nepustil do teďka. Uh, tohle vypadalo zajímavě jako um, Rozhodně to mělo lepší reakce od lidí, co to viděli, takže jsem říkal, že, že si to jako zkusím. A jako nemůžu říct nic špatného proti tomu filmu. Rozhodně je to jako solidní, takový mezi průměrem a nadprůměrem, jako tak nějak to. U mě je tady v tom rozmezí. U mě to má docela jako těžší už v tom, že si vybral za téma zrovna tady tuhletu válku, tady ty, tyhle ten moderní konflikt, protože kdykoliv tam prostě je, je to podáváno z té americké strany u těch moderních konfliktů, tak já jsem mu tomu užávám hodně načteno a hodně jako se zajímám o tady ty konflikty tak já mám vždycky trošku averzi vůči tady tomu, jak ono se to podává trošku propagandisticky. Vždycky je ta Amerika jako ta dobrá, ti, ti prostě hrdinové, co i když jdou do té cizí země, kteří kde vůbec nemají co dělat a vraždí tam civilisty, tak oni jsou ti hrdinové, kteří jako všechny zachrání nakonec. Takže jako tady hmm. z tohohle důvodu ty filmy to mají umět trošku těžší a musí se hodně snažit, aby, aby ve mně potom nějak vzbudili nějaké emoce nebo Nějaké propojení s těma postavama. Tady to rozhodně uh, jakž takž funguje kvůli dvěma hercům, uh, Jakeovi a ten druhý, tak uh, jsem zapomněl jak se Dar, Dar Salim, tak ti dva, to je v podstatě místa má dost taková jako buddy, kom- nebo buddy, buddy movie, kde mhm. je to fakt jako táhne jenom ten uh, ústřední, uh, tu ústřední pouto mezi těma dvěma postavama. A ti herci si to fakt dávají, jako dokonce ten parťák Jakeu ho přehrává místama. Ale Jake tady má taky dost jako co hrát, jsou tady různé polohy v toho jeho hrdiny, takže se mi líbilo, že to není prostě od začátku třeba dokonce furt jako stejná postava, že tam vidíš, jaký to na něho má vliv a co se odehrává nějak v tého psychice. Ta první polovina je taková celkem standardní, tam jsem si ještě říkal, že jestli to půjde takhle dál, tak nevím, jestli mi to vůbec bude bavit. Jako, zas, pokud je někdo má rád tady vloženě ten žánr, pokud má rád tady tyhle, ty moderní konflikty a tak, tam je dobře provedená akce, je to dobře vybudované, takže ač tam není nic jako extra, nic, co bych jako mohl vychvalovat, tak na druhou stranu tam není nic ani vyloženě špatně. To je krásně natočené, ta hudba tam sedí, a ty reálné prostředí jsou fakt jako krásné, jak, jak to snímá a ty, ty hory prostě vidíte tam tu obrovskou, ten obrovský prostor, že jako fakt máte z toho pocit, že se to odehrává jako na reálných místech, kde ten boj není vzrovna jednoduchý, což jako Afganistan je asi jeden z nejtěžších míst jako takhle, kde, kde vez nějaký vojenský konflikt a potom přišla ta survival část. Ta mě už jako začala fakt hodně bavit, protože tam konečně přišlo něco nějaké ozdášnění, něco, co jako tady ty filmy nemývají až tak často. A pak se to přetavilo ještě nakonec do nějakého takového dramatu psychologického, kde nejvíc začal Guy jako experimentovat. Tam nejvíc jsem cítil z toho, že to fakt dělá Richie, že to je takové jako hodně energické myšmašové hmm. takové prostě máte tam halucinace z toho pomalu což je vlastně jako účel toho a potom přijde zas taková jako typická akční, akční finále prostě které mě ničím nemůže překvapit protože prostě od, od tak nějak už od tři čtvrtě filmu jsem čekal nebo od půlky filmu jsem už čekal že to takhle nějak skončí no.
0: hmm. je tam možná škoda i toho závěrečného řekněme toho patosu typickýho no. mm-hmm.
1: to je právě jako s tím koncem mám asi největší problém že jsem doufal, že i v tom konci třeba jako zvládne udělat něco nečekaného, něco jako čím to ozláštní, nebo co mělo větší dopad pro mě, ale tím, jak to takhle jako skončilo, tak je to přesně tak, jak jsem očekával, no, takže bohužel ten konec za mě moc nefunguje.
0: No, no, hele, uh, já si můžu, nebo máš ještě něco? Jo,
1: já, jako ještě pár věcí, jo, ale
0: mluv, mluv. Dobře. Já ti budu asi trošku oponovat. Jo, však, protože já jsem teda po dlouhé době fakt jako vyloženě no jako nevyloženě nadšené. Já teda mám problém s tím koncem úplně stejný jako ty. Těch závěrečných 20 minut už na mě tolik nefungovalo, ale teda jinak po všech stránkách musím říct, že jsem si to neskutečně užíval. Hrozně mě na tom filmu bavilo, jak je to neúplně přemrštěné akční, ale že se to víc tváří takticky. Je to víc takový jako steltový, je to takový rázný, když tam padnou kulky, tak většinou ta kulka najde svůj cíl. Teď se bavím o celé té Hodině a půl, jo, ne o tom konci. No, pokud
1: pokud nepočítáš ty afgánské, protože ti neztrácel nic. No, Skoro bavím nic. se o té,
0: podle mě to má hodně, silnou, jakoby hodně silný moment v té první půlhodině, kdy se stane taká velká čistka. Jo, jo. A tam musím říct, že to na mě strašně dobře fungovalo, že jsem fakt z toho cítil takový ty Black Ops operace a něco na tenhle způsob, jo? že to má strašně vtahující atmosféru. Bavilo mě, jak to bylo, jak říkáš, nasnímaný, ale mě tam hodně překvapil ten vztah, právě toho ústředního dua, který zpočátku je takový, že přijdeš o někoho v týmu, teď do toho týmu, který už je zavedený, tak tam přijde někdo od místních, někdo ten kolaborant, že jo, který půjde proti teda, uh, Talibánu, který ti bude tlumočit a tak dále. A teď samozřejmě ten Jake jako americký voják, tak má proti němu nějaké výhrady. Bavilo mě, jak byl vystavený ten konflikt, kdy vlastně jsou to dva úplně odlišní lidi, odlišné perspektivy. A ten Jake prostě dodržuje ty protokoly, on prostě nějakým způsobem funguje, je naučený s tou jednotkou operovat, ale teď tam přijde ten Ali, ten Ahmed a prostě úplně mu to převrací na ruby a Jake postupně zjišťuje že vlastně má pravdu, že často musí myslet trochu out of the box a nesmí jako poslouchat ten, ty svoje klasické no, jako hlavně je fakt
1: super, jako že on tomu Jakeovi nic nedaruje, že vždycky když jako ano. on má svůj názor, on se nebojí ho projevit a říct mu ano. prostě uh, že to je jinak.
0: To tam podle mě funguje fakt strašně dobře, jo, což jako to si změnili ty no. samozřejmě. No. A musím říct, že nám to fakt fungovalo až do toho úplného konce. A bavilo mě, že jsem vlastně do. Dopoz... Já jsem do půlky filmu, jsem vlastně netušil, kam to směřuje a co bude ta hlavní jako pointa tého filmu, protože jsem myslel, že to bude o tom survivoru a že se mají dostat hmm, domů a to celý, celé. Takže mě hodně překvapila taková ta nástavba, která tam ještě přišla v té poslední půlhodině. hodině. Nicméně, já jsem si užíval, ty jsi změnil tu hudbu, ty vole, mě ta hudba přišla úplně jako skvostná. Já jsem, já jsem... nevěřil vymanovým sluchátkům. Ale já jsem byl do tého tak zažaraný. ty vole. Ta hudba je hrozně taková hřízla, tepava používá basy, smičce, v pozadí jsou nějaký bubny. No je to je, hrozně... je
1: fakt nad tím, že to je taková jako až klasická hudba, ano, ne ano, jako ano. žádná moderní nebo tak, ale fakt jako... A je skvělá, tam.
0: protože ona i funguje v dávkování těch scén, kdy ty prostě jako máš napínavou sekvenci, teď tam hrajou ty smyčce a teď máš moment, kdy někdo někomu míří na hlavu a ty ten smyčec jako utne v momentě, kdy někdo vystřelí. Jsou to strašně jako kraviny, audiovizuální pozládka, ale podle mě jako se tady ukazuje zase ta síla toho ryčího v kombinaci Přesně s dobrým no. skladatelem, kdy on strašně přemýšlí nad tím, jak to udělat efektně. Takže tohle mě na tom hrozně bavilo a i když uznávám, že ten příběh vlastně není nějak všeobjímající, inovátorské, je to prostě standardní, tak nějak jako standardní extraction, jo, je to standardní věc, kdy se dva lidi musí od někud dostat, má to, jak říkáš, ty super lokace, super akci, ale fakt mě to bavilo po všech stránkách, přestože to není nějak nový, tak já jsem se do toho hrozně vložil, zainvestoval a i když jsem necítil vyloženě emoce a že bych byl jako na měko, to ne, ale bylo to takový chlapácký, ten testosteron z toho cákal a já jsem dlouho neviděl film, který je taktický, je akční, je drsný, na nic si moc jako nehraje až na ten konec a vlastně takový funkční. Nikde nebylo přemrštěný digitálno, kromě zase konce, nikde nebylo něco jako úplně, ježíš tak to je hrozná píčovina, že bych si řekl. Bylo to fakt takový svojský, takový jako oldschoolový. A mně se to strašně líbilo, Čeče. Strašně. dá jako, to... dal bych, dal bych čtyři, třeba čtyři z pěti, jo, ale bylo to úderný hrozně pro mě, jo. A hlavně, hlavně po té operaci Fortune, kde on byl zase odlehčený, a mě to moc nesedlo, ta operace Fortune, tak tady jsem si řekl, ty vole, ten Richie je prostě fakt dobrý. On, on ti během jednoho nebo roku a půl ti dá dva filmy, které nemůžou být od sebe odlišnější, mm-hmm. prostě. A to je právě to, co často slyším, že všichni,
1: nebo hodně lidí, co, co tak jako, uh, nějakým způsobem říkat dojmy nebo recenze na to, tak často zmiňují to, že ta operace byla daleko slabší a právě hmm. proto je tady to daleko lepší. Já jsem tu operaci neviděl, já nemám tady tohleto porovnání, takže jako nemůžu úplně, třeba necítím jako tu potřebu to posouvat dál, naopak jak jsem říkal, já mám problémy prostě s těma moderníma konfliktama a tady s tím vyzněním prostě, že on na jednu stranu uh, kritizuje a bere si jako téma fakt jako reálný problém, že s těma mm-hmm. uh, močníkama v Afganistanu, to bylo fakt jako špatně, jak to udělali ti amici na konec. Že hmm. s hodně lidma to nedopadlo tak dobře, jak tady s, s naší tou vedlejší postavou. Ale jde o to, že já prostě ten film by musel mít ještě něco zvláštnějšího, něco prostě, co tam, co by to povýšilo hmm. nad ten průměr. A pro mě je to tak jako solidních 75%, čtyři hvězdy, ale nemůžu jako to vychvalovat ještě výš, protože Kromě té technické brilantnosti a těch jako zajímavých charakterů dvou, kteří to tam táhnou, tak je to fakt takové, jako fakt, jak říkáš, standardní. A co si hmm, myslím, hmm. že to právě povyšuje nad většinu těch chlapáckých filmů, kde je to fakt jenom o té akci a o tom zabíjení nebo o, o těch různých akčních sekvencích, tak je právě to, že tady si to jako poctivě buduje ten konflikt mezi těmi postavami, ten příběh. A ta akce je jenom jako vždycky vyvrcholení toho. Uhum, uhum. Uh, Určitě to není hlavní highlight, přesně filmu, ta akce, no. A, a ten film yeah. se jako poctivě vždycky buduje ty akce, že to má to jako to tempo je fakt dobře rozvržené, že vždycky se nějakou dobu věnujete tomu jako budování nějakého napětí, pak to nějak vyvrcholí v nějakou akci a pak zase, zase spadne do něčeho jako uh, jiného. A tím, že ten film jako v podstatě se dá rozdělit na takové ty uh, několik části, které mají. Různý feeling, že jako chvilku máš akci, chvilku máš drama, chvilku máš ten survivor, tak jako aspoň se člověk
0: nenudí a je to fakt jako dobře se na to kouká, No, hmm. no tak jenom já jsem chtěl oponovat skoro to, že ty jsi řekl, že to je průměr a pak teda řekneš těch 70%, tak to už je někde jinde, tak to je dobrý vole.
1: Já jsem říkal, že ono je to pro mě, mezi tím průměrem a nad průměrem, jakože ono to je, tak, je přímo na té hranici, víš co? Okay, okay. Což myslím, že těch 75%
2: jako přímo tak nějak odpovídá tomu. No a co se týká toho Gaia tak jako mě teďka celkem baví ten jeho nový směr, že jako dělá to jak mašina prostě tady film ročně, teď vlastně během roku tu máme dva filmy, že jo, už se dělá na dalším a už ho další, ale zároveň jako jsem ty jeho předchozí filmy, i když byť byly stejný víceméně tím trošku pojetím, já jsem tam se to lišilo možná zasazením, tak vlastně mě bavili víc, když si s tím tak trošku pohrával, a vydal nějakou jako fakt propracovanou jebu, jako třeba ty Gentlemany před pár lety. To je právě to, no. To nechybí, no.
0: Hele, ale ono je to čtyři roky dozadu, to není, mě to ještě nepřijde tak daleko, jako ty Gentlemany, takže jako chápu, chápu tě, že bys asi chtěla ať je to jako památnější a kultovnější mm. film, ať, a, teda, pardon, Marťas, legendárnější <laughs> film, ať to má status. <laughs> ale já si myslím, že za ty čtyři roky on natočil kolik? Tři filmy další a jako jo, ani jeden z nich nemá na gentlemany, což bych rozhodně neříkal, Jasný. ale baví mě, že všechny ty tři filmy, Rozněvaný muž, Operace Fortune Covenant, jsou úplně odlišný a mě no strašně baví to, že on je teď v takovém jako Rauchy, v takovém workoholismu, a že si prostě to užívá a pokud je tu člověk, který dokáže během dvou let ti nasekat tři filmy, které jsou nadprůměrné všechny, byť některý ti to nemusí všichni. sednout, tak ty vole, hands down. Jako ten
2: Covenant zní fajn, určitě si opustím. Ta operace Fortune byla taky OK. Zpětně jako vlastně to tak vyšumí a je to takový nějaký, když jako člověk se o to zabaví. Ale třeba ten rozněvaný muž byl super. A jako jak říkáš, je zase fajn, že on furt tady ti prostě udělá 7, 8 z 10 filmy, i když to dělá tak rychle. A samozřejmě jako by bylo fajn vidět zase jako nějakou extra jebu, jako byli ti gentlemani nebo jeho předchozí filmy. Ale jo, no, mm-hmm. doufám, že jako nezůstane asi, úplně tady yes. v tom modu, užívám si to teďka jako jak v tom je teďka asi, ale nechci, aby úplně přečkal tak nějak yeah, yeah. to...
0: No, já si upřímně myslím, že ten příští rok, jak má přijít ta velká týmovka z té druhé světové války, kde hraje ten Henry Cavill, Alan Richardson a tak, tak to si myslím, že přesně má potenciál být tím jako vyšším filmem, protože mm. kolem toho natáčení je fakt jako super pozitivní nálada, všichni si to jako už takhle chválí dopředu, mám pocit, že mm. i na motivité té knihy by to mohlo fungovat, tam si myslím, že by to fakt mohlo bodovat. A tohle jsou, ono to zní hrozně, ale tohle jsou jenom jako přesní dávky filmové, jako mě to přinde, jo, ale ty Přesně dávky jsou sakra dobrý, vole.
2: Tak jako vždycky se to řadí mezi ty zajímavější filmy roku, že jo? A myslím, pro mě byl jako ten rozňovaný muž jeden z nejlepších filmů toho roku. Minimálně jako v rámci akce určitě.
0: Hlavně tady je zase super, že on ten film třeba první půl hoďku ani toho Richieho moc nepřipomíná. On je fakt takový mm, jako taktický, no. válečný, a najednou tak to moc přinde...
2: žádnej ten film, jako až na pár vždycky no. momentů.
0: A tady právě přijde zase takový ten jako pomyslný zvrat jako stříhovej v půlce a začne to mm-hmm. tam sípadat ty a tady je, vole.
1: Tak, <laughs> Takže tak, tak no. 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 Hele, tak ale Když se bavíme ten o střihou,
2: vole, tak, tak jsem potom zvědavý, jak se dostanem k matce. <laughs> hele, tak uh,
0: víš co, když chceš mluvit o matce, mluv o matce, nechci, protože nechci jsme skončili, vole. <laughs> protože Sakra. jsme oficiálně skončili, vole.
2: Sakra. Co jsem si to provedl. No hele, tak já jsem si právě říkal, že Ford hraju, a nestíhám filmy, tak jsem měl dneska odpoledne čas a Covenant právě není nikde dostupný a abych si ho tady obstaral, nemám na to správnou techniku, tak jsem si musel pustit něco z Netflixu, tak jsem si řekl, že si zkusím ten nový akční nářez Jennifer Lopez, jménem Matka. Ale buď opatrný. jestli to poslouká ben, ben Affleck, vole, on tě zažaluje, vole, si ho pobluvíš, vole. Ne, j je v pohodě, ale ten film už není tak v pohodě, no. <laughs> jako on vlastně až na pár věcí s ním není nic ani úplně tak špatně, ale není ničím jako zajímavý, ničím nevyčnívá a je strašně nudnej, strašně vybledlej, všedej průměr, který jako nemá moc cenu sledovat a myslím si, že z toho mohl být jako fajn akční film, protože ten námět je dle mě fajn, tam vlastně sledujeme Jennifer Lopez, jak je v těžké situaci, jako taková drsněčka a je těhotná a když jako se stane nějaká událost a potom porodí, tak vlastně agentura i nabídne, že to dítě schová a bude v bezpečí a ona se prostě odřízne od světa a nic o něm neví, krom toho, že jako jednou za rok dostává fotku. A to mi přijde jako fajný námět, který by bylo zajímavý určitě proskoumat v nějakým jako jednoduchým přímočarým akčňáku. Ale myslím si, že jako vzhledem k tomu, že to má skoro dvě hodiny, tak mm. je to strašně teda přemrštěný a nevím úplně, jak s tím dobře pracovat. A říkal jsem si, že ty vole, je taky ten film, který kdybych viděl před 15 lety v televizi někde na primě, tak si řeknu asi fajn, ale, ale takhle mě to fakt jako nebavilo a bylo to dost umorný. Přičemž i ta akce samotná tady není moc dobrá, je taková střihově strašně jako mimo, některé ty sekvence, tam je jedna honička na kubě, což je teda zajímavý, že to další film co se točilo aspoň částečně jako na kubě, tak se tam nahání uh-huh. přes město a je strašně divně střížená, jako sem tam prostě stříhneš a seš jako úplně někde bokem, vynechávají se tam takový prostě ty údery, a když už se tam uh-huh. děje nějaký ten zajímavý úder, tak je divně natočený, divně podaný, a fakt to působí, že tomu chybí taková ta rytmičnost nějaká, co právě třeba dokáže udělat ten Gajeriči nebo nějaký dobrý akční režisér. A tady to všechno postr- postrádá, postrádá ta akce i napětí, protože většinu času té J.Lo se nic neděje, ona prostě tam běhá, střílí lidi do hlavy, střílí a jako to je všechno, jo. jako tam prostě ne- není,
0: nic ne- není ona spolu, na tak těch probomateriálech taková zakrvácená?
2: To není její no, krev? <laughs> ona je možná jako zakrvácená v tom finále trošku, uh-huh. a jako na začátku, ale většinu času prostě tam je taková drostňačka, která všechno jako zvládá. A strašně působí všechno takový jako beznámahy, že oni uh, se ta cera, že dostane do problému, to je asi jasný, to asi není žádný spoiler. A oni ji osvobodit v nějakým sídle. A teď jako já mám rád takový ty sekvence, kdy ty se někam vloupáš a tak nějak se ti to daří. Jo, ale když už si třeba zpomenu i na tu Operation Fortune, kde ten jako se tam taky někam vloupá a jde mu to celkem v pohodě, tak na konci máš přesně jako nějaký ten pěkný. Souboj, když se tam trošku něco posere a něco tam trošku řeší. A sice on to taky překoná v klidu, ale tam to máš tu nadsázku nějakou. Tady se to bere strašně vážně a chybí tomu jakýkoliv napětí a něco zajímavého. Přičemž druhá hmm. polovina toho filmu je převážně o vztahu té matky a dcery, který jakž tak se tam nějak buduje. přičemž ta herečka té cery je teda nic moc a moc tam na mě nefungovala. Takže, jako když potom další hodinu sleduješ, jak se tam jako jen tak někde baví v lesech a vlastně se ani nemáš moc na co těšit, protože ten vztah je takový průměrný, ty postavy jsou průměrné a viděl jsi ty předchozí akční scény, které tě vůbec nebavily, tak vlastně ty víš, že tam přijde nějaký akční vyvrcholení, ale ty jako vůbec se na to netěšíš. Přičemž jako tam je fajná nápad, že to je někde v horách, na skútrech, zimních a těchhle věcech, ale je to celý takový mdlý, nezaživný. A tím, že tam nic nevyčnívá, k tomu jsou tam nějaký dialogy fakt hrozný, ta herečka té dcery nic moc a ta J.Lo jako... Byť nějaký ty dramatický prvky jsou tam s ní OK, ona to jako asi zvládá, tak ten scénář není dostatečně zajímavý na to, aby z toho bylo cokoliv navíc. Takže já ve výsledku jsem to protrpěl a myslím si, že by to o půl hodiny kratší, trošku to změnit strukturu, protože to začíná fakt jako 15 minutovým úvodem, jenom o tom, jak se ta dcera narodí a co se děje. Tak kdyby tě to třeba rovnou hodilo do víru té akce, nebo do víru toho, že j někde žije bokem, ty pořádně nevíš, co se děje, máš tam nějaký jako informace a pěkně bych tě to jako retrospektivně vyprávěl a zjišťoval by se, co se stalo, proč ona s tou dcerou není, jaký tam byl problém, tak potom by to třeba mělo nějaký zajímavý grády, nějakou gradaci, ale takhle je to strašně holí a samotní záporáci, kteří tady jsou, tak ti jsou úplně, úplně uh-huh. jako k hovnu. Takže ve výsledku dost velká nuda, kterou asi nemá cenu komukoliv doporučovat, jako ani na nějaký akční dopoledne, to si radši dořejměte nějaký parádní starší akčiňáky, nebo prostě se nedívejte na žádný, <laughs> nějak. Radši.
0: Okay. Já mám tři otázky, než půjdeme dál. No, První se týká toho, jaký je tam ten Garcia Bernal, protože on to asi je... hraje záporáka, že? Ten, co na, hrál Vlkodlaka vlokodla... to... v Marvelu.
2: Jo, on tam hraje záporáka, a on tam má takový štěky, on tam jako skoro ani není. Když je tam, tak je asi fajn, ale on je také jako béčkovej záporák uh-huh. ještě k tomu a právě tam jako není moc ta dynamika. Okay. Jako právě, to je kaj průměrnej. No. Připomíná mi to
0: Adriana Brodyho v Ghosted, vole. <laughs> no a druhá věc je, jestli si viděl s Angelinou Jolie, kdo mi jde po krku film. To je ten z Loňska. Bo. To je ten od dva roky dozadu. No, od Sheridana, protože ono to od dost podobně. Ona tam taky jakože. To jsem neviděl,
2: chtěl jsem si to pustit, ale to jsem neviděl. Ja, no.
0: Taky to dopadlo právě dost, dost jako špatně, tak mě zajímalo, jestli to dokážeš porovnat. A třetí věc. Není svým, že Jennifer Lopez na svůj věk vypadá velmi dobře a ona si v těch svých filmech dokáže vždycky dát scénu, kdy minimálně ukáže břicho nebo své stehna nebo cokoliv. Jo, tak je to
2: tu? Je to tu.
0: Yes, tak se podívám. Kouká se,
2: kouká se na to pěkně, že jo, v tomhle ohledu, ale. Jako respekt. Jo, jako určitě, jako na její věk vypadá úplně šíleně hmm. dobře, ale právě, no, jako. Co, co víc jako od toho filmu asi nedostaneš no nic lepšího než jednu převlíkačku v autě. A je tam Dobré. třeba jako fajn postava takovýho agenta, se kterým mají aspoň nějakou zajímavou dynamiku, ale to se potom taky strašně vymkne. Přičemž že nějaký ty věci v tom scénáři a jak se tam některé věci dějou, jsou tak jako debilní, že to ani nemá cenu rozebírat. Zvlášť ta dcera. Tam mi přijde nic moc zahraná. Nevím, jestli to vy na té herečky nebo jak ji vedli, ta režisérka a a ještě ten scénář je takový fakt Aha. jako nic moc. Přičemž to točila ta borka, co dělala to Mulan, což jako taky není dobrý film, ale tam třeba aspoň byli nějaký ty kameroví nápady nebo něco a tady mi to přišlo i v té akci strašně jako bez nápadu, bez ničeho. Ale jsou tam někteří aj takový divný vizuální volby k té kamery. No, jako to je to film, který jako fakt tam není nic, co bych jako vyzdvihl ani jako puste si tuhle scénu nebo tak, no.
0: Ty vole, se teď dívám, že ten film Ty vole, se dostane do top 10 nejsledovanějších filmů na Netflixu. Ach jo. Jo,
2: já jsem právě viděl, no, že to je jako, že to má mega, mega, sledovanost, že to je první už nějakou dobu v té sledovanosti a překvapuje mě to, že jako kdo si to pouští, kdo se na to dívá, proč se na to, asi já, já si to pouštím. Je to, je, je to dobře, je to dobře promovaný, no,
0: jako co si bude no, když ti tam vidíš náhledovku, teď Jennifer Lopez vole v tom kabátu všude sníh kolem ní vole, ono to jako vypadá fajn, že? Jo, jako Viděla ty to lokace kliknul.
2: třeba jsou docela fajn jako obměněný, ale ta, právě ta, ten námět mě jako zajímal, ale co tam mele ten debil? Já nevím právě, počkej, vydržte, co?
0: Že jsem viděl, že právě na pachý kávo. Aj, tak, drž hubu, točí hubu. Říkají Jaužerovi, ať drží hubu. Všichni ti říkají drž hubu. <laughs> Stříjej novýkový mixa, a mu, vole.
2: Od rok jeden.
0: Sorry, oblovám se. Pohodě. Kde jsme skončili. Jo, No jenom, je to fakt vtipný, protože ta matka má za ty dva týdny vlastně dvakrát větší sledovanost, než velká netflixovská hitovka a to je pokračování vraždy na jachtě. O, oh, oslivůstek! Oh, yeah. <laughs> tak jo, tak Hrty byl nucený se podívat na jeden špatný film, tak já jsem si vybral ten druhý špatný film. <laughs> Jak už jsem řekl, je to pokračování vraždy na jachtě v originále Murder Mystery, což si zase český distributor strašně zavařil, protože dvojka je normálně Murder Mystery 2, ale tady se to přeložilo jako vražda v Paříži, kdy mimochodem v Paříži se žádná vražda nestane. <laughs> ale odehrává se to v Paříži. Hele, Adam Sedler a Jennifer Aniston se vrací jako to ústřední duo manželského pádu, který mělo nějakou krizi, zároveň jsou detektivové, po té jedničce nabrali nějaký renomé, nějaký nějaký jako takový ohlas a rozhodnou se teda v tom pokračovat. No a nebudu to nějak zdržovat. Není to moc dobrý, není to vlastně moc vtipný, není to dobře napsaný. Ten film vlastně se odehrává na třech velkých lokacích, kdy teda hlavní roli hraje ta Paříž, plus tedy indická svatba, na které se stane ta věc, kvůli které oni začnou všechno všechno dedukovat. O tom filmu se dá říct to, že je to taková typická Sandlerovina, ale já teda jsem člověk, který má Sandlera hodně rád, nicméně tady už opravdu si můžu vzít hrotyho slova k srdci, protože tady mám pocit, že on prostě se neoholil, neoblíkl, vůbec se nepřipravil, vůbec nevypadá jako ten Vtipný tipnej detektiv z té jedničky. On tady ani vlastně nehraje skoro tu stejnou postavu. On už tady ani nešišla jako v té jedničce. Já jsem si schválně pouštěl úryvky z, z toho prvního dílu. Já mám pocit, hmm. že on hraje úplně jinou postavu tady v té dvojce. A to mě teda jako neskutečně sralo. A bez protože tak má jsem... nějaký
2: ty svoje jako, pohodlný hadry, typický, nějaký ty ano, ano. čtvrtějáky prostě volný. A no, nějaký no, no, no. <laughs> yes, <volný. laughs> jako, je pravda,
0: abych mu teda nekřivdil. Má tu několik momentů, kdy se jako hezky oblíkne, ale to je skrz nějak ký gala a tak, ale jako no, přesně, půlka filmu on stráví v těch svých jako komfortních uh, oblečeních a já už, už, už taky si říkám, jestli to není moc. No. Mám pocit, že, že to má úplně na párku, že vlastně dostali velký budget, který se hodně ukazuje v těch lokacích, protože tady opravdu cítíte, že se to v těch lokacích nahra- natáčelo a jde to tam jako vidět, jo, že to nejsou jenom hmm. ateliéry, fakt jako využívají ty lokace moc pěkně, ale vlastně jsou k ničemu, je to jenom pěkný jako obrázky, pěkně se na to dívá, ale ty nejsou úplně dobře využity. Celá ta indická svatba je hrozně jako pestrobarevná, je tam spousta prvků, spousta postav, obří jako ansábl, ale jako ve výsledku je to úplně k hovnu, protože se všechno točí kolem toho Sandlera, kolem té Jennifer, vodí tam nějak jako mezi sebou vtipkují a vlastně to je takový nějaký. No. Já si hmm. myslím, že pokud se vám líbila ta jednička, tak ta dvojka je o něco horší pokud se vám jednička nelíbila, nemá smysl, abyste se na dvojku dívali, jak říkám. Pro mě to ve všech ohledech level dolů, dokonce jsem zpětně musel jedničce zvýšit o hvězdičku skóre, protože vzhledem k tomu, co přinesla ta dvojka, tak tohle bylo fakt jako nic moc. Co ale musím vychválit, pochválit, tak je věc, kdy uh, tam máme asi dvě docela nápaditý akční scény. Je to teda skrz to, že uh, to točil režisér, který dělal ten Day Shift od Netflixu, a to se tam hrozně ukazuje. Ten film je hrozně sterilně natočený, ale pak tam je jedna akční sekvence v dodávce, kde hraje roli sekera a zbraně a ty vole, to je natočený, jak John Wick prostě.
4: <laughs>
0: to si úplně říkáš, to se vůbec do toho filmu nehodí, je to strašně cool, na tu jednu minutu seš neuvěřitelně vtažený do té scény ale pak to skončí ta scéna už je to zase 30 minut utrpení.
2: Což mimochodem tyjo, určitě všichni znají, tady posluchači, fanoušci do filmu Koridor kterou jak mají ty její série Stuntman React a žejo, CGI nebo VFX Artist React, tak teďka tam měli nějakého Stuntmana, který je celkem legenda v oboru. Pes si nespomenu, na čem přesně pracoval, ale jako má velké zkušenosti. A jo, on to vlastně byl přímo ten J.J. Perry. Aha, aha. A co dělal to, to day shift. A vlastně tam rozabíral i to Modern Mystery a to, že vlastně tam je c- záběr, kdy ta Jennifer Aniston tam nějak vysí podél té Eiffelovky. Nebo ano, to je a- a- na konci. No. Leze nahoru, takže vlastně to tam je prolnutý reálným stuntem, kdy tam máš nějakou kaskaderku, co prostě reálně šli na Eiffelovku a reálně to tam prostě tak jako vysela a jela nahoru. Máš tam prostě to prolnutý s těma záběrama ze CGI prostě... Přidanou Jennifer Aniston, a už jako když jsem to viděl v tom reagování, tak jsi říkal, když oni udělají takový jako šílený stand, jen proto, aby hmm. to zmrvili jako tady tím na kombinování, a kde to prostě ani nevyzní, a je to úplně teda k hovnu a zbytečný. A hmm. ten Netflix zase jako topí ty prachy, že jako tady si pozve teda toho režiséra, který má tyhle zkušenosti asi psaný, takže musí pro ně natočit tady nějakou sekvenci prostě v Paříži akční. Jen proto, aby to dalo do totální mrtky, ve který to prostě jako bude jak na voko a vlastně to tam ani nezapadá a přijde mi to takový strašně zvláštní přístup, no.
0: no hele, jako pokud temu filmu v rámci jako no ono to není úplně levný, ale prostě také ten menší akční komedie, co, co tomu fakt Myslím. nemůžu vytknout, tak ono to fakt vypadá pěkně a je to jako hmm. hezky natočený. Jo, není to taková ta sterilní nuda prostě o Netflixu, že tam ani ty prachy nevidíš. Ty prachy tam vidíš, v tomhle ohledu to jako to je fakt je naplnil, fajný. jo ale jako ten vnitřek, ten obsah je prostě nezajímavý. Ono, hmm. to ani ono to ani nefunguje jako taková ta parodie na ty detektivky, což jednička podle mě docela pěkně uměla jako podávat, takový ty srandavěci. Ale tady, já nevím, tady se ti objeví na dvě minuty postava, jejíž gegy jsou o tom, že každý příjmení prostě končí na shit. Jo, jako a já nevím, jako mi to nepřijde prostě vtipný. Ono to, to asi je jako... vtipný,
2: když to řekneš, že, jako, že to tam reálně. Je, ale...
0: No jasný, no. Pak je tu prostě moment, v lá což je Škoda, že jste neviděli, kdy je scéna, kdy někdo převezme kufřík, přijede auto, srazí toho týpka. Teď teď ten týpek vystoupí z té dodávky, vezme si ten kufřík, ty si řekneš, aha, a teď přijede motorka, a srazí ho. Takže tam hmm. máš jako tři jako vanabí smrti po sobě a má to být jako vtipný, že to je jako running joke, že se navzájem zabíjejí, ale Zase, ono to asi působí vtipně na papíře, ale to provedení je úplně nudný. Jo? Mm. Takže z tohoto hlediska nevím. Já prostě nevím, pro koho tady ty filmy jsou. Já chápu, že to je jako výplň času, ale a ten Ghosty, co jsem řešil minule, vlastně i tohle, já, já jako i ta matka vlastně, já nevím prostě, ono je to já už to ani nepovažu pořádně za filmy, to je jako, to je prostě slepenec mm. několika jako scéna nápadů, který dohromady ale ti nepředají vůbec nic, oni samozřejmě tě na, ty, na tu hoďku a půl nebo na ty dvě, oni tě jako mají jako zabavit, odreagovat, no ale mně přijde, že se z toho filmového umění úplně jako vytrácí jako cokoliv dál, jo. Je to Nějaká větší prostě, snaha, je. no. Jako je asi, škoda... ty, asi pro takové ty
1: lidi, co si zapnou ten film a potom stejně polovinu času stráví na mobilu, no. Tak potom po, to, tam je to jedno, co tam hraje. Hlavně, je, tam je právě ten... ta Jennifer,
2: nebo tak. A... Já jsem u té matky vole, tak jako bojoval s tím nekoukat do mobilu. To bylo, <laughs> <laughs> to bylo <laughs> fakt hmm. hrozný. A když jsi teda zmínil, že jako je to, nebo ta jednička byla aspoň fajn taková parodie na detektivky a mne se to teda vražda v Paříži tady ta dvojka, tak já jenom tak Oslímustkem doporučím vraždu v Londýně, která je na HBO Max a odehrává se to víc v historii a je to strašně příjemná taková parodie, trošku meta satira na tyhle detektivky až na nějakých pár prvků je to strašně zábavný a moc jsem si to užíval a je to aj dost vtipný, hraje tam Sam Rockwell v hlavní, v hlavní roli a je tam jako uh-huh. taky skvělej, takže tohle určitě doporučuji to si dejte mnohem radši na HBO než, než tady tohle
0: Jo, ještě jsem jenom zapomněl říct jednu věc, že i tam ve vedlejší roli podle dlouhé době jsem někdy viděl Marka Stronga a od první, moment, od první chvíle, co se objeví na scéně, ty přesně víš, kam jeho postava směřuje prostě. A to mě taky no, strašně ser,
2: seré prostě, no. <laughs> to jako <laughs> Takže... to vidět podle mě už z toho traileru. <laughs>
0: no, a to je jako fakt smutný, že i když je to detektivní film, tak já nevím, měl by sázet přece na ty překvápka, jo, ale tady... Mě to trochu, já nevím, no. Vlastně zpětně si říkám zlatý glas onion, vole. Tak to určitě. Pojďme teda pryč od nějakých podprůměrných bijáků a pojďme se vrhnout na něco, co vlastně začalo taky podprůměrně. Wow, jaký překvápko. Pojďme se s Adisem znovu vrátit do druhé série tentokrát, protože jsme tu probírali tu první a pak jsme probírali s Robem začátek druhé série, jak jsem poznala tvého otce How I Met Your Father my jsme tady se asi shodli na tom, že nebo takhle. Já se nechci zdržovat tím, že porovnávání s hymým a tak dále, to je prostě furt dokola tady ty řeči, takže jenom řeknu, že nikdo od toho neočekává druhý je hymim, přestože to je nabalený na tenhle fenomén, a na tuhle značku, využívá to některé postavy, motivy, vypravěcký styl a tak dále. Prostě to nikdy nebude takhle dobrý už jenom skrz ten casting, skrz to zasazení. To je jak když řeknete, že nikdo už nikdy nenatočí. Ani Peter Jackson nikdy nenatočí něco tak dobrý, jako byl pán prstenů. Prostě jde o souhru několika věcí. Takže tohle máme odbaveno a teď se pojďme pobavit jakým způsobem, jestli vůbec se tenhle seriál zlepšuje. Protože já si myslím, že ano a vlastně mám pocit, že Ady si myslí, že se nezlepšuje. Je to tak?
3: Mm. Půl na půl. Pojďme se tam pobavit, to je asi OK, určitě Jak to, to zjistili. Já mám, což. Já jsem. To, to tady má podcast, že jo. <laughs> já mám totiž,
0: jestli si Ady pamatuješ, já jsem měl velký problém s dvěma věcma, nebo ze třema vlastně. První mě hrozně iritovala ta uh, hlavní postava v té budoucnosti, lépe řečeno v té přítomnosti seriálové, což je vlastně ta ze sexu ve městě. Mm-hmm. Hrozně mě vadí, že ona je úplně nevtipná a to vyprávění mě prostě vůbec nebaví. Nepřijde mi jako meta, nepřijde mi jako kreativní, kdykoliv je ona na scéně a uvádí tu epizodu, mě to prostě nebaví. Přísahám, že za celý ty dvě sezóny, co jsem viděl, ty vole, jsem se zasmál snad jednou u jedinýho vtípku, který ona řekla a ona je v každé epizodě, což je fakt smutný.
2: To je strašný ro... cringe, no, jako, nebo já jsem viděl to první a mm-hmm. tam strašný a přijde mi to fakt jako zbytečný přerušování a roubování Přesný. těch věcí oproti tomu voiceoveru, který si měl v té původní sérii a Vlastně nemá to nic navíc, jo. Ani tam nejsou právě ty hrádky ale bageta, bagueta, nebo najednou kouříme cigarety, nebo tady ty dostanu,
0: se, dostanu se k tomu, protože právě druhá série v tomhle dělá velký pokroky, nicméně hmm. tohle podle mě se nezlepšilo, tohle pořád nefunguje, ona mě nebaví. Co se zlepšilo, hmm. kde jsem měl obrovský problém, tak to je s jednou postavou, a to je ta sestra od Jesseho, ta... A teď Ady, ať někoho neurazím, je to větnamka? Nevíš. Dobrý, dobrý, já jenom abych někoho neurazil, že jo. E, tak ta, vět, ta větnamka, ta sestra vlastně od Jesio, tak v první sérii mi přišla zdaleka jako nejslabší článek. Já si to pořád myslím, ale musím říct, že došla tady díky několika epizodám, které jsou soustředěny primárně na její příběh, tak tady došla k velkému zlepšení. Za, za začátku se to ještě trochu o, o, oťukává, těch prvních, tři, čtyři, pět epizod, ale těch dalších pět mě už fakt přijde docela najitých a už reálně jsme se ani třeba s když to soudeme spolu, shodli na tom, že tam jsou epizody, které vyloženě už jsou na úrovni těch třeba jako ne nejlepších, ale těch jako průměrnějších epizod hymim. Což se může vidět, že to je málo, ale vlastně tímhle tempem se velice brzy dostaneme k tomu kvalitnímu. <laughs> je tu Konečně to hra, ty hrátky s tím divákem, konečně tu nespolehlivý vypraveč, konečně se využívají vizuální forky. Addis si myslím stěžoval na to, že tu jednou je postava, na kterou všichni ty ostatní charaktery zapomněli a proto ta postava má jenom smilíka místo obličejů. protože prostě oni neví, jak vypadají, protože už to nepamatujou. Já vím, že to jako působí dementně, ale mně to přijde právě ve stylu hymim, že to si jako hraje s tím, jak to dokáže být kreativní, jo? že Zaměníš prostě obličej za nějaký smilík, který teda samozřejmě i reaguje pomocí těch emocí. Je to třeba valentýnská epizoda, která nějakým způsobem tě vrací do minulosti, kdy všichni vypráví svoje valentýnské příhody, ty svoje nejhorší zážitky a tak dále. A zase to funguje podle mě moc pěkně, protože najednou začne jedna postava vykládat o tom, jak v osmi letech se zamilovala, a někdo přeruší, že ty vole v osmi letech se to nepočítá. Tak jako najdou, že ve 14 letech a tak dále. Fak, už mám pocit, že si tvůrci začínají uvědomovat, v čem byla ta největší síla a tam, kde ta první série na to úplně prděla, tak tady už to konečně začínají fakt jako testovat, zkoušet. Pořád to nefunguje na 100%, pořád je tam spoustu forků, který prostě se mysnou úplně, ale už se fakt jako bavím, už se reálně bavím, na těch postavách mi začíná fakt záležet. Hmm. Musím říct, že jsem si už dokonce oblíbil třeba kromě toho Brita, který mě baví, tak ten Jesse a ten jeho kámoš z toho baru, ten barman, tak ty mě fakt jako baví. Teď na konci ten barman má taky jako skvělou linku ohledně své ženy, je tam fakt teasing na něco zajímavého do budoucna paradoxně, a teď jsem zvedal, jestli Ady bude souhlasit, mě normálně přijde jako druhá nejslabší postava, ta hlavní, ty vole, ta Hillary Duff. Mně třeba oproti Tedovi přijde, že ona prostě jako nemá čím vyčnívat. Ona je taková jako hloupá nána, která se všemu jako směje, která jako by rádoby vtipná, když je jako v nejistých situacích, ale mě to vlastně moc nebaví.
3: Jak ty to, jak ty to máš s tou hlavní postavou? Rozumím, proč máš ten postoj a si... Když já tím tak přemýšlím, jako jsou tam právě ty scény, které jsou takové jako pro mě méně vtipnější, tak asi se vážou k ní. Já teďka mám nepořádek v tom, v jaké epizodě bylo co přesně, ale vím, ten, že tam v jeden moment, myslím, že to byla pátá nebo šestá epizoda, je fakt scéna, která, kterou jako zprostředkovala ten vtip ona a to bylo tak trapné, že jsem si i já řekl Jakože by bylo za ní trapně, že se vůbec na to dívám a že ta situace mohla nastat. Jakože to se to vážně hodně nepovedlo. No. Takže asi jistou formou ti rozumím. Být jako to pro mě nečiní tak velký problém, jak to popisuješ ty, no.
0: Uh, líbí se mi, že třeba, jestli si pamatujete s hymim, tak tam bylo něco na způsob té intervence, kdy jakoby někdo udělal nějaký problém, někdo měl, tak oni přišli do toho bytu a teď tam je ta cedule a oni mu zašli mluvit do duše. Tohle tu přímo není, ale operuje se s podobnou myšlenkou, že tu jsou třeba, uh, když se někdo seznámí s někým novým, tak oni hrajou třeba nějaké postavy, které mají otestovat toho, toho nového partnera. Takže někdo, v tom, někdo musí být ten vtipný balíč, někdo musí být ten, kdo jí klade otázky, někdo jí musí jako lichotit, někdo musí vlastně pozdvedávat toho, s kým chodí. Jakože říkám, mm-hmm. už je to daleko kreativnější, už si tam daleko víc hrajou s tím vypravěckým stylem a to mě hrozně chybělo v té první sérii. Mm. Takže teď už podle mě ty jokey fakt fungují jako pade na pade, A už to není, že by to bylo ze 70% bída a 20-30%, že bych se bavil. Takže u mě, kdybych to měl třeba nějak jako číselně, tak prvních pět epizod je furt jako podprůměrných. Ale těch dalších hmm. pět epizod té druhé série už jsou fakt jako nadprůměrné pro mě a už se fakt bavím. A jsem uh. strašně rád, že se potvrzuje to, co jsem říkal, že u těch seriálů, specificky u těch Sitcomů, ty prostě potřebuješ ten čas jim dát, aby se oni našli, aby našli ty postavy, aby pochopili, co funguje, co nefunguje. A mám pocit, že pokud ta série dostane možnost běžet třeba ještě dalších pět let, takže by to fakt mohlo vykvíst v něco kvalitního, co sice parazituje na Hymymym, a tady parazituje i díky různým kamejím zase v té druhé sérii, ale jde si to i svou vlastní cestou a já jsem strašně zvedal, kam to dotáhnu.
2: Nice, tak to hmm. možná zní, že bych tomu mohl zkusit dát ještě šanci, protože jsem si říkal, že nevím, jestli nad tím budu dát ztrácet čas, ale tohle zní jako fajn a si mi to zajímá, no, jak, to, jak to pojali. Hele, co ty, Ady, teda? Jako, u tebe se to teda zvedá jenom
3: ne nějak razantně, že? si to ve svém že hezky rozřízlo a s tím souhlasím, že od půlky se to zvedá a právě když jste tady měli Roba a já vím, že jsem si vlastně měl nějaké bitky k jeho nějakému názoru a tak, tak to bylo vlastně ten jeho výklad se dvázal jen k té první půlce té mm-hmm. no, první, první části druhé série a na základě toho teda bych řekl, že s tebou souhlasím, že od půlky to pak jde, jakože se to zvedá a tam se to zase užívat, tak jak jsem si to třeba já byl schopen oproti jiným užít, možná i z tímhle mladu právě tím, že to je i lepší více než té první série. Ale začátek pro ně byl velký spát, protože když hodně lidí to té první série nakladali, tak já jsem to tak nějak že obhajoval, protože mi přišlo, že. Mm, jako ano, oni to lidi smlávali se začátkem, jak jsem poznal vaši matku ne z celou seri tu jsme se tady bavili a i tak mi přišlo, že to, vlastně, to bylo 10 nebo 12 epizod po 20 minut takže mi přišlo, že to bylo strašně krátky na to z toho něco být nějak hodnotit a na základě toho mi to přišlo, že tomu lidi zbytečně moc nakládají, ale jediný co jsem tak jak měl problém já s tou první sérii bylo to, že ten seriál strašně snažil ukázat, jakože, hele, my na to máme ale jako kdyby furt tam spal nějaký takhle, já nevím, že tam byla hláška, že tam udělali narážku na jednoho člena z BTS, prostě, aby se to stalo na sociální síti a tam prostě tahli tyhle fanoušky, pak tam hráli na tuhle, že to bylo takové, že se snaží uchytit, kde se to jen dá a já jsem to uh-huh. respektoval v té první sérii, ale v té druhé v podstatě taky, jak to začíná právě tím kamejem, tak jsem si řekl aha, jakože... První jsem to hájil a už jsem to nechtěl, pak hajdal v té druhé, proto jsem byl trošku skeptický z toho začátku, že to bylo tak, že to působilo v podstatě jenom rozšiřujeme to, co jsme dělali v té první sérii a nepřinášeme nic nového, ale pak se to v té půlce změní a vlastně tady už bych jenom to, co říkáš ty, no tudíž. Jako jo, já jsem zvědavý na právě tu druhou půlku, já jsem věděl, že to je jako rozdělený, já jsem to tak nějak byl připraven si každý týden, jsem to servoval, takže jak ta epizora vyšla, tak jsem si pouštěl a ne, no, no to nebylo, tak jsem byl smutný, protože jsem jako byl na, tě, na to konč, tak se mě, jako, mě zajímalo, jako, jak, kam se posuneme dál, takže ono teďka někdy má, tenhle týden, ne? Nebo až teď, ten no má, teď v
0: květnu se to má někdy rozjet, myslím, že teď tenhle týden, ano, ano, ano.
3: No takže, jako jo, těším se na to a Zahlasím, že ještě... pak se to jako začíná zvedat a hroty mu bych jedině doporučil, jako ať tomu ještě tu šanci dá. Jenom,
0: jenom musíš hmm. být opatrný, že ten začátek je furt takovej i třeba těch prvních 5-6 dílů, ale ono jak je to 20-minutovka, tak to je prostě hned. No, ale to se dá. Co, co ještě chci určitě vypíchnout, že konečně tam začínají i dávat zapamatovatelný vedlejší postavy, které se tam třeba vracejí. Jo, hmm. Že je tam třeba jedna postava, se kterou ta Sophie jako chodila v minulosti a která je vlastně napojená i na Jesseho A on, on, on je tam třeba, nevím, plácnu. Ve druhé epizodě, pak se objeví ve čtvrté, pak třeba až v sedmé, ale když se objeví třeba v té sedmé, tak jsem se fakt smál, protože na to navázá nějaký joke, který udělal v té čtvrté. Fakt už mám pocit, že na tím trochu rozmýšlejí, že už mají nějaký jako větší plán v rámci celé série a že už to začínají trochu jako hmm. využívat to, co si předloží. Je tam třeba i krásná epizoda, kdy mě to hrozně připomnělo hymim, kdy v tom baru prostě vytáhnou krabici a ta krabice, krabice nálezu, kdy tam v té hospodě prostě někdo nechává věci Mm-hmm. Tak prostě oni to dávají do té krabice a pak tu krabici jednou za nějaký uplynulý období tak vytáhnou a prostě bojuje se, dělá se modní přehlídka o to, kdo si vytáhne Jasně, nějakou je. věc z toho. A jsou to, to strašné cool. blbosti, ale je to,
2: konečně je to nápadí ty prostě. No jsou to přesně ale ty věci, co třeba dělali to hymem, že jo? tak ano, záživním, ano. že tam jsou vždycky nějaký takový specifický věci, co ty postavy dělali, že jo, Barneyho styl prostě balení, kdy tam vždycky yes, přicházel yes, yes. s novýma trikama a pičovinama, nebo Marshlova posedlost grafama, nebo vždycky prezentacema, <laughs> nebo něčím a tak dále. Takže to zní fajn. A já musím říct, že teda třeba ke konci mě už trošku i té první série zajímal tak nějak ten milostný život té uh-huh. hlavní hrdinky, že tam se to rozvíjelo docela zajímavým stylem. I mi vlastně začínala být tak trošku výraznější a v tomhle jako sympatičtější, empatičtější. Takže jako v tomhle, ke konci už jsem tam cítil nějaký jiskry záživnosti, zaj- zajímavosti, protože se to drželo jako nějaký průměrnosti sitcomový, ale, jasně, jasně. ale už mě to něčím chytalo, takže já budu klidně otevřený, pokud slyším, že tam je zlepšení dát šanci té další srdce. No.
0: To mimochodem nevím jak Ady, ale na mě taky mnohem víc už fungují ty romantické věci. Jo, že v první sérii mě byly ty postavy fakt úplně ukradeny, kromě toho Brita, ten je vyloženě bavil, ale... Teď musí si říkám, ty vole, je škoda, že toto a ono a je, tady bude nějaký problém a toto. Jo? Už to začínám trochu prožívat, což se, uh, Adi, třeba to, jak končí, já jenom naznačím scéna v letadle a barman si k někomu sedá. No. Víš o čem? Tak to mě třeba je přijde, jo. že má strašně zajímavý, zajímavý, jako má to potenciál obrovský do budoucna, podle mě, ta zápletka. Jakože se to tam může prostě několika směry
3: vyvíjet. Já bych to nazval, že, co, že se tady objevují takové, když záblesky, jak jsem poznal vaši matku, jakože nechci to srovnávat, ale takové, jakože, jak kdyby tam tak, tak jak to dávkovali, Jsme, že tam vždycky takový, takovou kapku, ty si tak rozpomeneš. A ty víš, že to někam odobí. povede prostě, no? Jo, přesně tak, no. No to, hele, mám s tou fakt
0: radost, jako já si pamatuju, jak jsem o tom mluvil během té první, já jsem byl fakt jako smutný z toho, já jsem to bránil a byl jsem smutný. <laughs> a teďkom už si říkám, ty volejo, už to tam cítím, už to tam cítím, tak uvidíme, co ta druhá půlka druhé série a Robovi se zpětně omlouvám, měl pravdu, zlepšuje se to, takže tak, dobrý, tak teďkom to teda přehodím dál a já bych se chtěl zeptat, se, jak se ti líbila Volha? Volha, jo. Tak mohu ti odpovědět proti
1: otázkou. Máme tady českou televizi, která tady celkem pravidelně jako nám dodává různé, ne že úplně hity, ale rozhodně kvalitní filmy, seriály. Z poslední doby třeba Duka 61, Most, nebo 90-ky z minulého roku. Kdo to má? Takové věci. Prostě to jen tak nikdo nemá. Takže... Se podíváme na Volhu. Volha je nový, takový jako menší seriál, myslím, že to má šest dílů hodinových. Je to projekt ČT, kde oni si tak trošku jako dělají srandu i sami ze sebe, protože je to podle knížky producenta České televize, který tam 40 let dělal a je to vlastně celý, celý ten děj se odehrává tak nějak kolem té České televize že hlavní postava je řidič, který v podstatě jeho práce je vozit štab. Když se někde natáčí, tak on veze ty kameramany, nebo herce, nebo prostě kohokoliv. Odehrává se to teda tak nějak od 70. let tady v Československu až do konce komunismu, do revoluce. A vidíme tam vlastně teda vývoj té postavy od toho, co ona nastoupí do tady té práce nové až po o, konec té, o, toho komunismu s tím, že samotná ta postava je takový jako dost egocentrický hajzdík, který udělá tak nějak všechno pro to, aby jako on z toho něco měl a je mu trošku jedno co, co ostatní jestli třeba nepodělá nebo tak nedělá to vyloženě záměrně, jako že by někoho chtěl podělávat, ale spíš jako Když on z toho něco bude mít, tak jako proč ne, že jo. Ta knížka teda od toho producenta je napsána takovým způsobem, že většina těch postav, které se tam objevují, tak jsou vymyšlené, jsou to jako takové nějak jako agregáty více postav, že jako on z, toho, z té doby, co tam pracoval pro tu českou televizi, tak slyšel nebo viděl kolem sebe nějaké příběhy, nějaké věci, co se dějou, tak to dal dohromady napsal nějaké postavy, kterým, kterým to jako přidělil, ale jako rozhodně tam devět ta podobnost s, s tou realitou, je to dost přirozené a vypadá to úplně fakt, jak kdyby se prostě točil v těch 70-kách ať už teda kostýmy, nebo nějaká ta dobová výprava, co týče aut, nebo tak nějak. Samotně ti herci jsou uh, parádní v tom, že oni, hlavně teda v Hádek, ten, ta jeho mluva je dost specifická, jakože když si to pustíš dneska, tak lidi, co jsem tak viděl, tak na, v českém internetu je docela debata kolem toho, jestli to tak, se tak fakt mluvilo nebo ne a já teda osobně jsem taky nezažil 70 nebo tak, takže nemůžu soudit. Ale co, jako lidi, ale co tak jako lidi, co tak lidi na to reagují, kteří zažili tu dobu, tak říkají, že nejenom, že se mluvilo takhle, ale že se mluvilo ještě daleko sprostřejnějším způsobem, protože třeba ta hlavní postava v podstatě jako každou větu zak- zakončuje vole a to jako i když mluví se svojí matkou, ze, s- ze svojí přítelkyní nebo manželkou, to je prostě for jenom vole, vole, vole. Další, uh, co, co, jako, co tam vyvystane hodně na mysl, tak je rozhodně uh, jeho hláška třesu šéfe, co je takové jako, uh, na če je napsané, že to je ze starého filmu Frere Luke, kde uh, vlastně byli vězni, uh, nucení pracovat, nějakou tu těžkou práci, kde jako ti hlídači je tam vždycky hlídají, jestli pracují a to. A oni vždycky, když šli na záchod, jako do keřů, tak aby jako ten dozorce viděl, že ten vězeň neutíká, tak oni museli třést těma keřama. Takže jako se to ukazovalo, jako že ten vězeň vlastně ukazuje nějakým způsobem tu nadřazenost těm hlídačům, že jako on, on třese tím keřem, aby jako neměl problémy. Takže jasný, ta hlav, hlavní postava to tady používá ve stejném slova smyslu, že kdykoliv někdo jako zvyšší postavení nebo tak něco přikáže, tak on vždycky úplně třesu šéfe, třesu. <laughs> <laughs> Takže jako ono od nice, začátku by nice. to třeba nedávalo moc smysl, než jsem tady jako pochopil ten kontext, ale s tím kontextem je to fakt vtipné a jestli to v té době používalo, tak, tak jenom lépe no, pro ten film. Kromě teda toho Kristofa Hátka, který tady tu roli si strašně dává, jako fakt mu to vyřídíte tu postavu, že, že je takový a sedí mu to. Tak kromě toho je tady Anna Kajslerová, Stanislav Majer jako kameraman, ten mi přišel jako úplně výtečný a v menších rolích se tam objeví ještě pár známých herců, třeba Labus. S tím, že oni si tam v podstatě jako vytvoří takovou partu um, toho štábu, producent, kameraman, režisérka a tak. A s tou partou většinu toho příběhu potom vidíme, co se s nima děje v, skrz ty roky. Což je právě jako super pro mě tady, že ono se to jako nesoustředí třeba jenom na ten 70. rok a potom na tu revoluci, ale vidíte tam většinou ty skoky, že se něco stane, potom se to přenese o rok, o dva později, pak zase se kus příběhu odehrává a tak a vidíte v podstatě... Ta, ten komunismus nebo ta revoluce není tak až tak důležitá pro ten příběh, je to spíš takové jako pozadí na kterém se to odehrává ten příběh. Samotná ta mm-hmm. postava třeba, když potom přijde samotná ta revoluce, tak uh, on v podstatě to vůbec nevnímá Všichni tam úplně jako běhají po ulicích, že revoluce, ve komunismus, a on jenom tak jako tam sedí bokem a úplně jako co všichni blbnou, ty vole jako, <laughs> že ho to vůbec nezajímá.
2: To nice.
1: bych byl já. <laughs> Co se týče takhle jako těch postav a tak, tak určitě musím vyzdvihnout ještě tady dvojice těch agentů STB, kteří tady jako hrajou roli toho, toho režimu a těmi přišlo úplně skvělí. jako pokaždý, když byli na scéně, tak jsem si neskutečně užíval to, jak byli podaní a jak jako interagovali s ostatníma, takže po tady v te stránce, jako tomu nemám co vytknout, že bavily mě ty postavy, bavily mě ta interakce mezi nimi a bylo to, uh, dobře se na to koukalo a ač to jako v ničem úplně nevybočuje, není to prostě žádný, jako co byste mohli říct, legendární nebo kultovní, tak uh, stejnak je to, je to fakt jako v pořád, uh, si to drží vysoký standard a uh, dobře to odsypám.
0: Já jsem se jenom chtěl zeptat ten Krištof Hádek, on tam, já jsem slyšel, že on tam má hrát jako týpka, co vylezl z vojny,
1: No, jako jo, ale není to zase a, tak až jako důležité. A je mu je moje tak
0: 40, ne?
1: <laughs> no, mu je 40, ale oni tady právě dělají dobrou práci v tom, že na začátku toho příběhu ho trošku omlazujou make-upem a prostě aha, t- aha. takhle. A potom během těch let, jak on stárne ta postava, tak oni ho potom jako zase tím je make-upem, takhle. tím zezřením, okay, okay. tím, co nosí na sobě, potom třeba jako postupně dostává břicho, že mu roste, tak jako tady tyhle ty zásahy potom... Okay, okay. Vytváří fakt dojem toho, že na začátku toho příběhu byl daleko mladší než než potom. A navíc on i když má 40, tak on nevypadá zase tak staře, jako sám o sobě, takže to nepřijde až tak tak jako ujeté nebo to. Co se týče tady těch nějakých jako technických hrátek nebo jako filmových hrátek, tak se mi líbilo, že tím, že to se to odehrává na poli té české televize, Tak je tady až takový Forrest Gumpovský styl toho vkládání té hlavní postavy do různých záběrů, že třeba vidíte, jak se tady točí legendární seriály, já jako taková normální rodinka, myslím se to jmenovalo. Jo, taková normální rodinka a některé jiné slavné hity ze staré doby, tak tady vidíš přímo na place, jak se to natáčelo a občas se stane, že oni třeba vleze do nějakého záběru a ty to vidíš, Aha. jak kdyby, že ta, jako ta postava tam teďka je v tom, v tom seriálu, nebo aspoň v tom špatném záběru, co jako ne, se nedostalo potom do toho samotného seriálu. Mm-hmm. Takže třeba pro lidi, kteří zažili tady tu dobu a pamatují si všechno tady z té doby, tak to může být ještě o to kouzelnější, protože tam je prostě ta, no, ta přidaná hodnota v tom, tady v tomhle. To samé, jak jsem říkal, že tam nejsou většina jako hlavní ty, ty postavy reálné. Tak dvě tady jsou, je tady Karel Gott a Landovský, kteří jako jsou reálné postavy a vidíte je tady, jak, jak vypadají. Landovského teda hraje někdo úplně jiný a s Karlem Gottem to vyřešili tak trošku napůl. Já jsem se bál úplně, jak oni ho tam furt týzovali, protože ho od ho od prvního dílu týzujou, jako ta uh, hlavní postava tam mluví o Karlu Gotovi, že to je úplně borec a tak. Takže uh, jsem čekal, že se tam objeví a trošku jsem se bál, jestli třeba <laughs> Česká televize neudělá jak Disney, s lukem nebo tak, ne, <laughs> že si přišlo. Ne. Ale, ale netroufej si na to. No. Jako ona tam je párkrát uh, takovým způsobem, že ho hraje jiný herec, ale je vlastně z, uh, v takové tmě, že ty ho ani nevidíš jako do obličeje, jenom slyšíš, jak mluví. A potom, když už je tam jako vidět uh, reálně, tak to jsou reálné záběry z uh, jako archivní prostě, archivní. No. Což tady já, jako já. hodně se využívá že i třeba mezi různýma scénami, když to přechází nebo tak, tak on ti tam střihne nejdřív nějaké archivní záběry z té dané doby, pak tam vidíš už jako, um, nějakou scénu nebo jako s, část scény z toho, co oni natočili, ale je to pořád stylizované do té staré doby, že to pořád má ten um, menší rozměr, má to černobílou formu s něma, nějakýma vadama a tak, až to potom postupně přejde do toho digitálního formátu, jak, jak jsme zvyklí, no. Hmm. A co tady ještě musím vyzdvihnout, tak je tady vtipný est- easter egg, protože tady vidíme jednu složku právě Agenta Volhy, když ho zapisujou do STB těch uh, nějakých analů, tak tady prostě vidíš přímo, že to číslo, kterému přiřadí, tak je číslo Agenta Bureše ve skutečnosti. Co no. si co <laughs> Nice,
2: nice. Takže
1: jako na, na to, že v českých tady snímcích málo kdy bývají až takové nějaké easter eggy nebo tak, tak tady to fakt potěšilo, no. Celkově teda, celkově teda musím říct, že já fakt mám rád tady, tady tu tvorbu České televize, jsem rád tady, že není tady hlavní postava nějaký jako Mirek Dušín, který dělá pořád jenom dobro a je nejlepší, jak může být. Naopak je tady fakt jako ta hlavní postava takový hajzlík, který využívá všech a, a všeho, co může. Takže je to takové ozlášnění a celkově jako je to takový solidní nadprůměr, no. Jakože zas... Prostě těch 75% bych tomu dal. Hmm. Hmm. Nice.
0: Dobré, tak jo, tak hroty odloží Zeldu a poví nám pár <laughs> slov o Star Wars Visions 2, které to podobně Star jako... Star Wars Visions,
2: na to jsem zapomněl, že o to mám vůbec mluvit. <laughs> které podobně jako Himif se zvedly. <laughs> no ale Star Wars Visions 2, tak já uvedu celkově Star Wars Visions, ono to není moc známý, populární, takže to je asi vhod. Star Wars Visions je víceméně projekt, kdy uh, Disney se rozhodlo, že propůjčí práva na Star Wars svým způsobem jako různým animátorům po světě. V Prvních Visions, to bylo teda hlavně Japonsko, uh, devět různých minipovídek z nějakých sedmi myslím, nebo osmi animačních studií. Vím, že třeba Trigger dělal dvě, že jo, mm. uh, povídky. Tak je to taková antologie ve stylu Love, Death and Robots, nebo takového, kdy je prostě krationkej animovaný příběh, který má deset až 20 minut, dejme tomu, a každý si tam může odvyprávět, co chce, protože se to neodehrává jako v kanonu Takže ty můžeš vzít ty známý věci a trošku je obrátit podle svýho a vlastně nejseš ničím omezený, což je vlastně na tom strašně strašně fajn a osvěžující, že vidíš ty různé posteje k tomu. První visions jsem si, já osobně užil teda dost, vím, že ty si to tolik třeba neužil, a tam byl problém v tom, že právě jak to bylo daný těm lidem čistě z toho Japonska a pojeli to hlavně tím anime stylem, který taky nekaždému nutně sedne, zvlášť jako typickým Star Wars fanouškům, kteří jsou zvyklí spíš na ten západní obsah, tak to je dost svý a dost jednotvárný to bylo v jejich podání, protože to bylo prostě to anime. Zatímco u těch Visions 2 udělali zajímavou volbu v tom, že se rozhodli dát to různým animátorům po celém světě, takže jsou tady prostě studio animační z Chile, z Afriky, z Evropy, prostě z celého světa jsou tady opětají a Aziati, co dělali na některých těch epizodách připomínající zase anime, takže je to mnohem více různorodější. A je, je fajn na tom projektu i to, že vlastně nepotřebujete znát nic, nemusíte vidět ani třeba ty první visions, pokud vás lákali, a můžete si pustit jenom ty druhý, nebo si můžete pustit jenom ty nejlepší epizody. Protože je to ta antologie a každý si může pustit uh, to, co ho zaujme. No a ty druhý visions fakt jako dobře udělali tuto různorodost, že nejenom tady jsou ty různy styly animace, kdy vlastně v tom prvním to bylo 2D převážně, tak tady se hraje jako... S 3D animací Ala Spider-Verse, s stop motion animací je tady hnedka několik hrátek, pak tam máš prozředění to dvěma animacema, takže ta různorodost je mnohem zajímavější. Celkově i to pojetí příběhů bylo věč, mělo větší různorodost, jelikož to nebylo víceméně jenom o Jedáích a o lidech na sílu citlivých. I když ti se tam třeba ta c- c- citlivost na sílu se tam propise dost často, tak to aspoň nejsou vždycky Jediové, což je taky dost příjemný a s tou silou se tam pracuje taky různými způsoby kreativními. Někdy to máš v podobě barev, jindy to máš v podobě zpěvu a hudby a jindy je to prostě jako nějaký pouto dvou sester a fakt jako si tam s tím krásně vyhráli a myslím si, že tady odvedli fakt dobrou práci pojmout to Star Wars všelijak a propsat tam zároveň i tu svoji kulturu. Je tady třeba epizoda, která je za mě nejslabší, ale aspoň je třeba svěží tím, že to působí fakt jako Epizoda z Rebels, která je ale v indickém kabátku, ale má to ještě tu Clone Wars styl animace spíš a má to na ten indický nádech a působí to strašně svěžím dojmem. A je tady hnedka několik epizod, které se mě fakt jako dotkly, dokázali mě třeba i lehce dojmout, nebo mě úplně jako odpálili. Musím teda, pokud mám vypíchnout, tak ta první epizoda je třeba v tom stylu toho Spider-Verse, hraje si s tou silou ale barva, styl barev a tak dále. Má fajn zvraty, není to nic jako ale je to dobře odvyprávěný jednoduchý příběh, který má jako dost fajn vizuální nápady a hrátku s tou animací. Pak třeba druhá epizoda, ta je od tvůrců vlkochodců, což je jako dost zajímavý irský animák z poslední doby, tak tady si s tím taky krásně vyhráli, že to má takový nepříjemný temný nádech, i když je to příběh s dětma v hlavní roli, a krásně tam balonco na to dětské radosti a takové strašné nepříjemnosti, přičemž to má takový zajímavý temný konec který je v tomhle dost kreativní. Třetí epizoda, ta je jedna z nejlepších za mě. Má úplně vynikající soundtrack. Má to tu stop motion animaci, která je úplně nádherná. Absolutně jako jsem měl bradu až na zemi z toho. A mega jsem to procítil. Strašně se mi líbilo to zpracování impéria na nějaké planetě, kterou zničili. Jsou tam ty dvě přeživší sestry, co chodí v pustině, bojují tam prostě o dobrou vodu. A ta jedna, tam mladší, najivnější, prostě vzhledem k nějaké historii, chce ukázat, že by se měli postavit tomu zlu a strašně dobře to funguje. No a potom pátá epizoda, to je za mě jako neskutečný highlight, to prostě musím doporučit každému, protože to je vole, Star Wars seriál, kdyby to rozvedli na celý seriál, jak jsem si představoval, úplně ideální nějaký animovaný Star Wars seriál. Je to prostě zasazený do nějaké války situ a Jediů, máš tam strašně zajímavý postavy, ten svět prodaj na tom krátkým měřítku, i ty postavy ti strašně dobře prodají, že tam máš dvě takové ústřední postavy. Jedna je z jakési planety, kde když naprší, tak na kamenech vidí určitý víze budoucnosti a ona má pocit, že jako místo toho, aby to tam jenom zapisovali, že by s tím něco měli dělat a nějak jako se postavit, nějak mm, zasáhnout do té války a ovlivnit ty a nebýt jenom archiváři. Pak je tam druhá postava, což je takový Jedi, před kterým zabili jako jeho mistrní a ostatní Jedi je on jediný, jako přežil, protože v sobě měl agresi, což se tomu si to vylíbilo. Tak vlastně bojuje se svojí temnotou a tyhle dvě postavy se dají dokupy na určitou výpravu a strašně dobře to funguje, strašně dobře mezi sebou mají nějakou chemii a vynikajícím způsobem obě dvě ty postavy jako zakončí na tom malým krátkým prostoru asi 16 minut a má to aj úžasnou animací, úžasné fighty, skvělou atmosféru a je to fakt bohatý, plný nápadů. Jen to, no.
0: pro, prodej to těm fanouškům Naruta, že tam je přímo
2: moment, který je jak z vole. Jo, jo, je tam moment jak z ty vole. Je to, je to vynikající, jakože fakt, to bylo tak skvělý, to den vám to dosvědčí, že jsem si to musel pustit ještě po druhé. Jo,
0: jo, prostě se došel do kanclu Hry to měl dokoukánu a že, ty čas na to musím podělat
2: znovu, vole. Prostě vlastně si to pustil, vole. A potom mě hlavně dostala ještě finální epizoda, která není třeba tak Dobře hodnocená, ale dělalo i nějaký to africký studium a je strašně taká milá, ona je taková dětská, ale má to ten stop motion styl a strašně pěkně ti tam prodají to prostředí, krásně tam pracuje s tou silou jako s nějakým zpěvem a je to extrémně příjemný audiovizuálně právě tou hudbou a tím, jak to vypadá, ale i nějakým tím poselstvím a má to i nějakou gradaci, která je jako, má nějakou váhu, má nějaký poselství a fungovalo to na mě skvěle. Ale musím říct, že jako každá ta epizoda byla za mě fakt dobrá. A i třeba ta, která mě byla méně, proč mi tam neprodali třeba dobře, tak ty postavy, tak zazněla také andorovský feel a byla úplně jiná. A vlastně i tam dávám strašný plus už autorům za to, jenomže se snažili v tak velkolepém univerzu odvyprávět něco tak komorního, když dostali tu jedinečnou šanci si tam něco vytvořit. Tak všichni právě chtějí hnedka šáhnout po těch světelných mečech a po té síle. A tady se tomu dost dobře vyvarovali, což za mě jako velký plus a velká paráda a i ty tóny jsou tam strašně různorody, něco je strašně epický něco je více takový vtipný a milý, protože tady je zase díl od tvůrců, jako od Armanu kteří dělali slepičí úlet a tohle a já jsem si to extrémně užíval a právě ta různorodost to udržovala pro mě celou dobu svěží oproti i té první sérii, která je na té notě toho anime. A i když tam jsou taky různorodé epizody, nějaké jsou trošku milejší, tak to má furt ten japonský nádech a mě určitou tu přepálenost nebo ten styl. Takže v tomhle já jsem si Vision 2 užil maximálně a pokud máte prostě chuť na to vidět, jak Star Wars někdo pojme v různých kulturách s různými nápady bez jakýchkoliv mezí a můžete se zamyslet nad tím, jestli by se vám něco podobného, třeba zakomponovaného v tom světě líbilo, tak tohle je projekt pro vás a já jsem se ho extrémně užil. A vím, že třeba Neon, který nikdy neviděl Star Wars, tehdy viděl ty první Visions a taky si je užil, takže už jenom pokud jste třeba fanoušci animace, tak je to strašně příjemný. Třeba já jsem si spoustu těch studií jako zapsal, zjistil jsem, že třeba ti, co dělali ty poslední epizodu, mají pro Disney Plus vydat ještě letos nějaký animák, Taky antologii z cify afrických příběhů, kde budou různorodý styly animace a budou to cify povídky, ale v africkém stylu někdy to má takový nádech jako Black Panther a vakandy. Takže jako člověk si potom může najít ty studia, když ho něco zaujme a podívat se na to, co, co zajímavého vytvořili. A to mi přijde taky strašně fajn od toho Disneyho, že s tou značkou dává prostor tady těm animátorům a tady tomu stylu. Takže za mě jako parádní projekt, o kterým se dostatečně nemluví a já ho můžu jenom doporučit.
0: Já se na to strašně těším, musím si na to udělat čas. Ta první teda mě tolik neoslovila, ale našel jsem si tam fakt super příběhy a můžu teda taky tady hodit mini recenzi od mojí Káti, která teda z té druhé várky byla úplně nadšená, jako vyloženě. Ta říkala, že jedna epizoda vedle druhé ji úplně rozsekávali a přesně chválila hlavně to, že cítila tu odlišnost i i v rámci nejenom animace, ale i v té kultuře. Takže mm-hmm. kůlno. Takže cool, jako těším se. Fakt nechápu, že jsem to v foru ještě ne- nekoukl, no. nekouknul. No, co se dá dělat? E, místo toho hraček koukám na Adama Sandlera.
2: A je to vlastně strašně jako oddechový, že jo? Nebo strašně milý vidět tu různorodou nálož, že dostaneš prostě ty 15-minutový díly, který do tebe nasypou trošku jiný nádech, trošku jinou kreativitu. Někdy jo, si jo. sice post- posteskneš, jakože sakra, chtěl bych toho vidět víc, ale je to strašně osvěžující a čím dál tím víc mám radši. ty antologie, jako byl ten Giller model Toro, který měl jako sice další věci, nebo jak se je to Love, mm. ten and Robots a jsou pro mě strašně sympatický tyhle projekty. No.
0: Rozumím. Tak jo, tak pojďme uzavřít celý tenhle segment ještě posledním filmíkem, který jsme bohužel neviděli, kromě Marťase. A mě to mrzí, protože je v něm Paul Meskal, který bude hrát brzy v Gladiátorovi 2 a všeobecně se o tom týpko mluví jako o velké vycházející hvězdě, která sebrala spoustu charizmatu. Takže mě zajímá, jestli to tam Marty taky viděl anebo jestli naopak si myslí, že je to úplná nula. <laughs> tak viděl si film Aftersun. Viděl jsem Aftersun
1: a můžu potvrdit, že fakt jako charisma má. Hlavně tady hraje fakt přirozeně. Protože teda ten Aftersun je a hodně se stylizuje do takového až domácího videa, kde si prostě natočíš něco na, na dovolené se svojí rodinou. Pak si to nějakým způsobem ani, ani, ani to nějak extra nestříháte, prostě to dáte na, kam, na, na nějakou kazetu. A jako hodně velká část toho filmu má tady tenhle ten feel, že, jako, že si fakt jenom na to dovolené něco něco vidíš nějaké jako uh, vzpomínky z té doby. A musím hlavně na začátku říct, že to je spíš příběh, jak, jak jsme se tady bavili o těch artovkách X dílu zpátky, že to je film spíš o těch pocitech, o, o těch emocích a, a takových věcech, než, než o nějakém jako hlubokém příběhu, že by se tam něco jako dělo, nějaké velké dramatické oblouky nebo tak. Spíš je to pomalejší film s pomalejším tempem, hlavně ta první polovina teda kde hodně lidí určitě může mít ten pocit, jako proč se na to koukáme, jako, deť, jako tam se nic neděje, víš co, je to prostě jenom o tom, že otec s, s dcerou jeli někam do Turecka na dovolenou na pár dní a, a jako co tam zažili, o čem si povídali nebo prostě tak a ani nezažili nic extra, prostě jenom často, co jsou rozhovory, třeba u jídla nebo na baru, prostě sedí a, a povídají si o různých věcech, takže jako v tomhletom chápu, že některým lidem to nesedne, Ale pokud se, protože ten film, u toho filmu se mi zdá, že potřebuješ mít trošku aktivnější přístup k tomu jako přemýšlet nad tím, proč se to děje, protože i když na první pohled to vypadá jako úplně obyčejná scéna, tak prakticky všechno tady má větší hloubku, než se zdá. Když se jako trošku ponoříš do toho děje a začneš jako tak trošku jako chytat ty náznaky od té režisérky, které ti dává, tak potom pochopíš, že ten... Příběh má jako nějaké hlubší poslání, chce, aby se zamyslel na některýma tématama, které oni tam nadhodí. Jedno takové velké téma je tam prostě úplně takové jako jednoduš- jednoduše, viditelné, tak je to ten konflikt mezi tím dětským pohledem na svět a tím dospělým, který jako musíš být zodpovědnější a máš tu zodpovědnost za to dítě, tak jako jak se to tam střetává, kdy ta Sofie, ta jeho dcera, vnímá některé situace trošku jinak než ten, než ten otec. Což je třeba krásně vidět u té scény, jako uh, mu tam zpívají vlastně všechno nejlepší a on, on z toho není moc značený, tak jako, ty si můžeš říct, jako, že to nic neznamená, ale když tomu jako, dáš trošku popřemýšlíš na tou scénu, tak zjistíš, jako, proč, to, proč mu to vadilo tomu otci, že mu, že mu jako, zpívali ty uh, to happy birthday. Musím nejvíc vyzvědnout, že to fakt přidozené, ať už jako, tím, jak, jak je to podané, jak je to natočené, nebo těma herickými výkonama, hlavně ty úste, ústřední dvojky, která tady víceméně celou, celou tu stopáž táhne jenom sama, s tím, že jako jsou tady nějaké menší vrdejší postavy, ale je to fakt jenom taková lehká výplň, hlavně třeba pro tu Sofii, abyste viděli, jak ona vnímá ten svět kolem sebe. To samé musím pochválit i ty kompozice, které jsou často líbivé. Je tady pár scén, ve kterých je fakt chytrý blocking, skvělá symbolika, hlavně s barvama a s pozadím, kdy jako když začnete vnímat ty odstíny různé modré až do černé, kdy to přechází v určitých scénách do té černé a jsou tam některé postavy vyobrazené na tom černém pozadí, tak všechno tady tohleto má ta režizérka fakt promyšlené, ví přesně, co ti chce ukázat, proč to tam ukazuje a že to tam zapadá do toho příběhu. A nejlepší takové ty promyšlené scény jsou pro mě teda scéna, kdy se ty potápečské brýle potápí ke dnu, a postaví na to nějak reagou karaoke scéna, kde je skvěle vybraná hudba uh, s Kotářiem Losing My Religion, která tam úplně perfektně sedne, což jako mimochodem můžu říct o všech těch písničkách. Tam se často objevují uh, hity s starší, starší hity, ale každá každý z těch, těch písníček má nějakým způsobem uh, reflektuje ten děj nebo uh, nějaký. Uh, stav těch postav, které zrovna něco prožívají. Ale úplně nejlepší scéna, co jako musím fakt uznat, že většina lidí teda řekne, že to je ta závěrečná scéna, ale mně se nejvíc líbilo, co ta žicerka udělala se scénou, kdy ta dcera vezme kameru a dělá interview s tím jejím otcem. A ptá se ho tam, víš úplně. ty, když jsi byl v mém věku, co jsi představoval, jak budeš vypadat tvůj život a to? Ta scéna je úplně první, co uvidíte v tom filmu. Vlastně na začátku uvidíte, co ona tam nahrává na tu kameru a potom později v tom filmu vidíš nejenom, co ona nahrává na tu kameru, ale i to okolo, co co se stalo předtím, co se stalo potom a ta scéna... má úplně jiné vyznění na začátku filmu než, než v tom prostředku. Kdy už v prostředku...
0: U, už mě nehypy. <laughs>
1: kdy, kdy už v tom prostředku bys měl jako zjišťovat, uh, už bys měl chápat, jako, kam to směřuje, protože ono to, ten film jako nějak netají, kam to jako směřuje nebo tak, ale už bys měl vědět, jako proč, proč se tam odehrává to, co se odehrává. A tam, to, tam, to, tam mě to fakt jako poprvé tak nějak hitlo, že tam jsem jako si našel cestu k tomu otci a úplně jsem chápal, co prožívá a asi proč. A právě potom přijde ta finální scéna, kterou jako, nebo jako na konci filmu přijde ta finální scéna, kterou si tady všichni chválí. Každý, kdo viděl ten film, tak jako chválí, že ten, protože ta poslední scéna, ať se tam nic nestane. Tam se nestane nic jako tam jako není žádná výbu, žádný smrt, žádná akce, nic, jako prostě ta je jednoduchá scéna, ale tím, jako nás si to pocitivě budovala tuhletu scénu a ten, ten konec prostě je, dávat tomu úplně tu třešničku, kdy potom zpětně, ještě naopak, můžeš se podívat na ten film jako, jako co si vlastně viděl a zhodnotit to a to tě dostává úplně do stejného stavu, ve kterém je ta jedna postava celý film, což se mi strašně líbí, kdy právě vždycky ty máš z toho, poci, z toho filmu pocit, jaké prožívají ty postavy v tom filmu, tak potom je tam ta, ta symbioza a přijde mi to jako, že to má něco, něco navíc, než, než které, některým filmům naopak chybí právě. No. A co právě mě trošku mrzí, tak některé ty komentáře, hlavně na Česu do. tak vloženě tam píše Bodec třeba osobně jsem nepochopil, proč byly ve, ve filmu ty dvě scény, ve kterých je Sofie dospěla, což mi přijde, že to je právě úplně klíčové, jako proč Pochopit, proč tam jsou a jaký to má smysl vidět, i když je dospělá. A bez tady těchto těch věcí ten film nemůže mít až takový dopad. Právě potom jako chápu některé ty jiné komentáře, že říkají, když jsem se díval jenom na nějaké záběry z dovolené a jako o čem to bylo, jako proč, proč jsem se na to díval. Právě si myslím, že pochopit ty scény, kdy ona je dospělá. Plus scéna, tam je taková jako rave, rave scéna, kde vidíš i tu dceru, i toho oce na rave. Vložně, ví, víte, co je rave, ne? Mm-hmm. Taková taková jako pařba, kde jako paříš na nějaké dramy nebo něco takového. Tak tam je ta, vyloženě taková scéna a je tam hodně často prostříhávána do různých scén. Jakože ty ji vidíš v průběhu filmu. A začátku mi taky nedávala úplně smysl, ale pak, když to jako dojde ti, proč tam je tak to jsou právě ty momenty, kdy ten film tě v podstatě odmění za tvoji pozornost a za to, že jsi mu věnoval, věnoval ten čas na, tě, na tom přemýšlení. Takže za mě rozhodně jako to není jednoduchý film na koukání, není to pro každého, je to spíš pro lidi, kteří mají rádi tady tyhle artovější, poctivější filmy, ale když právě tomu věnuješ ten, ten čas a tu svoji pozornost, tak si myslím, že tě to může hodně odměnit a za mě je to hodně silných 80%. No.
2: No já jsem na to chtěl to Já na to chtěl jít minulý týden a uteklo mi to, ale no, my právě s todenem radši čas Matkám a vraždám <laughs> <v Paříži. laughs> Ne, jakože
0: všichni, kdo mě znají, tak ví, že tohle prostě je film pro mě, takže já se strašně těším. Jo, ale to si
2: myslím, já že už jenom jako tím tématem. My to tady prodal líp, než kdokoliv jiný, co jsem slyšel zatím o tom mluvit lidi.
0: Přesně, přesně, ale je mi úplně jasný, proč se lidi u toho jako eh, nuda, se neděje, prostě já nevím, takový lidi by neměli být. <laughs> no nic, dostali jsme se do úplného finiše minimálně pro recenze a pro dojmy a tak dále a teďko nás čeká ta zábavná pasáž. Tak pojďme na to. Dotazová sekce nás asi rmoutí z jednoho prostého důvodu. V teko už dopsal. <laughs> už dopsal. Minimálně, minimálně tedy tu nic nevidím, takže v teko doufám, že jsi to nebral příliš k srdci a doufám, že napsal se někdy napíšeš vejce těší. <laughs> <laughs> Wade řekl, že dneska se nebude účastnit hlavně proto, protože v tékou už nepíše. Mm-hmm. Tak jo. Každopádně, samozřejmě, jako vždycky platí, moc velké díky všem, co píšete dotazy. Uznáváme tentokrát těch dotazů, kvalitních dotazů, zase nebylo tolik, takže zapojte své mozkové závity a příště určitě se snažte nějaké jako zajímavé a chytlavé otázečky nadhodit, nicméně nejdřív, jako vždycky to probereme s Hero Hero, což platí, že na Hero Hero, pokud se přidáte, tak kromě toho, že můžete tady splnit takový krásný cíl a krásný se na to je Crossovers Movie Zone, když bude 100 členů, teď je na 70, tak už zbývá jenom 30 posledních lidiček, tak naskočte, tak samozřejmě ještě máte přednostní právo na Hero Hero pro dotazy, tak pojďme na ně. Matouš Hrabák jako první píše s Hero Hero, zdanec všem, Chci se zeptat, zdá můžeme v budoucnu čekat čtvrtý díl Spider-mana s Tobim nebo ukončení trilogie s Andrewem, protože po No Way Home byl obrovský hype a už skoro to bude dva roky a nic moc se neví. Díky za odpověď. Já jenom teda uvedu do kontextu, že Matouš vlastně asi se nechal trochu řekněme, smíst takovou tou spekulativní vlnou, kdy právě po Way Home se ve velkém začalo mluvit o tom, že Sony by rádo návrat Andrewa, Sony by rádo to a to, ale bohužel nic z toho nikdy nebylo ofiko, kdy já osobně si myslím, že nutně není vyloučeno, až budou nějaký Avengers Secret Wars, že by tam prostě dali Jackmana jako Wolverina, dali by tam Tobyho jako spider Myslím si, že to není úplně nereálný, ale nemyslím si, fakt si nemyslím, že vznikne klasický Spider-Man 4, který naváže na Raimiho. A taky si nemyslím, že vznikne třetí Amazing Spider-Man s Andrewem. Maximálně se budou objevovat v nějakých týmovkách či v nějakých speciálních projektech.
2: Hmm. Jako vypadá to tak, no. Přičem, jako já osobně si myslím, že jako čtyřka s tobím, to bych prostě nedělal ani, protože... Tam ta trojka má jako parádní konec, plus v tom No way home to vypadá, že prostě se mu daří. Tam není moc co vyprávět, hledat, že bys to chtěl zase nějak rozvrátit a to mi přijde zbytečný. A u toho Andrewu by to asi mělo smysl, ale myslím si, že samotný ten Andrew jako asi by nešel do další jako nějaké solovky. Potom, jaký problémy měl s tím studiem předtím tady v tomhle ohledu. Plus, jako on jako herec asi nemá potřebu si tady tohle už jako nějak dokazovat nebo plnit. Takže tam si myslím, že to nebude, ale jako. Tam u něj tu trojku prosychl, bych klidně zkusil, tam asi není co zkazit. Já si myslím taky
1: v podstatě, jak říkáte, že není moc velká šance, že bychom dostali jako vyloženě nějaké solovky. že to spíš bude jako, že se budou objevovat, když už tak v nějakých těch menších kamejích nebo v menších rolích. Ale nevidím to moc, že by pokračovali přímo s
0: nima, zvlášť.
2: Vojska mého tak v novým Spider-Verse.
0: Je hmm, to takového, no. No, to si myslím, že je dost reálný, upřímně. No.
3: Jak to mám že po Novej Home jsem si říkal, že možná by ten Andrew mohl být. Jakože to by tam, měl tamto, jak tam jsou vlastně co řekl Hroty, tam to jako bych ani nechtěl, ani by to nedávalo moc smysl, nebyla by to potřeba. Po tom hypeu z Novej Home jsem si říkal, jako kdybych se měl nějaké možnosti příklonit, tak je to právě to s tím Andrewem, ale teďka, jak se to jeví s odstupem času, tak asi tak nic nebude a v podstatě bych se podepisu pod, pod to, co říkal Toreno. No. Oni by
0: mého Andrewa zase zmasakrovali jak v Amazing Spiderman man 2, tak radši ne, nechte to být. Zachránil teďkom MJ a to mi stačí. <laughs> Pojďme dál. Druhý človíček z Hero Hero, je Richmond 150, nazdar Ríšo. Ahoj, dnes bych měl dva dotazy. Ten první. Chtěli byste, aby Peter Jackson zase natočil horor ve stylu Brain Dead, AKA živý, mrtvý? To je taková otázka spíš pro Vejda, ale tak pokusíme se zastoupit jeho pozici, protože já jsem, já to přiznám, já jsem Brain Dead neviděl, přestože teda znám tu tvorbu od Jacksona, tu jeho před pánem prstenů, a vím, jaká byla crazy, šílená a spolíhala se na masky Gore a tak trochu jako Sam Raimi, Evil Dead styl tak já upřímně si myslím, že on se k tomu už jako nikdy nevrátí. A jestli bych to chtěl, jelikož, toho, jelikož to nemám nakoukáno, tak bohužel v tomhle ohledu nemůžu posloužit. A spíš bych to asi nechtěl. No. Radši bych od něho chtěl nějaké vizuálně zajímavé spektákly, jako byl právě pán Prstenů. A jako bylo i to drama, jmenovalo se to Lovely Bones, jak tam je o té holčičce co zemře, ten Mark Wahlberg, jak to, to tam řeší.
1: Pevné, pevné pou, to je to česky.
0: Jo, děkuji, děkuji, jo, to je vončo. Takže něco takového bych si spíš, neříkám nutně tohle, ale uh, spíš něco takového, než aby se vrátil k nějakým c uh, hororům.
2: No, já bych chtěl hlavně, aby zase točil. No. Mm-hmm. Jako klidněj teda natáčí ten horor ve stylu Braindet, ale myslím si, že on by do toho taky nešel, to za prvé. Za druhé, když už by do toho šel, tak by mu určitě na to neměli dávat nějaký gigantický budget. Plus tam je problém podle mě s tím, že on už má tak zvučné jméno prostě, jak se dává všude producensky a všechno. že ti lidi by od to čekali něco jiného a strašně by to pohořelo. Jako nebylo by to vůbec pochopený tím masovým publikem. Takže tam to nedává smysl. A i když by mě to třeba nevadilo, protože bych rád viděl cokoliv od Jacksona zase, tak si myslím, že to nemá vůbec smysl, aby něco taky udělal. A jak říkal to Renard, dělá nějaký... Spektákl zase velký, nebo klidně něco jiného, ale něco, co už prostě sedí v jeho současné tvorby, ale hlavně něco dělá. <laughs> tak já si taky myslím, že by to úplně nefungovalo,
1: už jenom protože by dostal na to až moc peněz a tady tyhle ty věci prostě fungují nejlépe, když ten režisér nebo ten tým nemá až tak moc jako prostředků, protože jakmile to prostě začne mít vyšší úroveň, tak to úplně nefunguje. Uh, takže nemyslím si, že úplně jako v tom starém stylu, jak byly dříve, právě ty ti Brain Dead nebo tak, že by to šlo udělat, replikovat. Myslím, že proto se to ani nikdo moc nepokouší. A um, to byl nový evil dead potom. No, právě. <laughs> uh, a taky si myslím, že právě ten Peter je trošku vyčerpaný no, po tom Hobbitovi, že bohužel jako ho to skvělalo a už jsem moc jako, asi nechce do toho pouštět. Já osobně bych byl nejradši, kdyby se místo nějakých velkých trilogií nebo velkých jako velkou filmu, pustil do něčeho takového jako středně velkého, něco jako King Kong. To to myslím nejvíce sedlo a něco takového jako co, co na jednu stranu je výpravné je tam něco prostě zajímavého a velkého mm. ale na druhou stranu je to uzavřený film sám o sobě, tak něco takového bych jako rád ještě od něho viděl někdy
0: snad, snad se dočeká do já, já úplně miluji toho King Konga od něho, <laughs> fakt to, ten film, to já ho mám každý, já každý rok ho mám radši a radši ten film, fakt, úplně miluju no to je jenom pro pardon
3: <laughs> No, kdyby natočil horor, tak já se na to nepodívám, protože bych se bál takže tím asi odpovídám jak se k tomu stavím já se
0: koukám, že on dělal teď na poslední Beatles, on se poslední čtyři roky docela vzlídnul v tom, že vzal ty archivní záběry a začal to digitalizovat, kolorovat. Tomu nikdo protože, moc neposere. No. Protože dělal, dělal vlastně i to z té druhé světové války, že? Jo, ten dokument, který obarvoval. No. Nikdy neze Starnou se to jmenovalo. A koukám, že to má, jak to tak ty Beatles jako fakt... Velký hodnocení, ty vole, no. Hmm, no, škoda, si, no. že to
2: prostě dává úplně perfektní spisov, ale potom co se mělo ten hobbit a jen tam byl úplně uprostřed kolosu. musel úplně pracovat s lidma, když jsem nevěděl, co, tak teďka se nejradši zahrabe někam do střížný a tam si prostě hraje Zdělal sám. Způl,
0: Viděli jste od něho mimochodem ty smrt. no to jako nedělal von, hmm. ale producentsky ty smrtelný stroje? Ne? Ne-ne. Jenom jsem slyšel, ty vole... že to je špatné, no. No, ale, ale minimálně jako ten nápad, ten vizuál, to, jak si to bere z knihy, ty pojízdny města, to mi mě přišlo hrozně a jo, cool. jo,
3: to jsem viděl. No, no, jako bylo to cool, ale... No, jako říkám, to, to bude, jako...
0: jako ten cool faktor pro mě jako by zachraňoval i to, že to vlastně nebylo moc dobrý. Mm-hmm.
2: <laughs> třeba, třeba bude Pítrek, Jim Cameron a za několik let přijde s nějakým opusem a pak se do toho zamotá do konce života.
1: Tak to doufám, že bude lepší než James Cameron a bude to lepší film. Jako, já
2: bych byl taky radši, kdyby dělal spíš, jak jsi říkal, ty jednotlivý uzavřený filmy. Teď jsem četl tu novinku, že James Cameron údajně píše scénář pro dalšího Terminátora, tak jsem si jen říkal, proč vole?! Protože ale to... moc času mezi těma avatarama, kde se to dopíšeme.
1: Ale, ale,
0: ale mně se líbí ta myšlenka, a to by se Martěsovi mohlo líbit, že on vlastně to sice začal psát, ale pak taky řekl, že to zastavil, to psaní scénáře, protože čeká na to, jak se vyvine uměla inteligence. A že podle toho to chce dopsat. ten tak Aby
1: to stihlo, protože ona se vyvíjí tak rychle, <laughs> že než dopíše dalšího avatara a poslou, do kin, tak tady možná už nebudeme.
0: <laughs> <laughs> no tak jo, pojďme dál teda. Jo. Druhá otázka od Rishi, komu byste svěřili remake filmu Casablanca? A to je teda věc, na kterou jsem já přemýšlel a vlastně teď v poslední době si říkám, obzvlášť, když jsem viděl od Scorsese o vlastně Killers of the Flower Moon ten trailer, tak jsem si řekl, že by vlastně ten Scorsese v té, v té svoje jako množství, takže by nemusel být úplně špatný pro něco takového.
2: Hmm. Já se přiznám, že jsem Casablanca neviděl, ale půjdu asi příští týden do kina do možná na to. A jinak bych to nesvěřil nikomu. <laughs> Nechci žádný takový remake. A... Démin Ale volá. Kdybych... Ten mě taky dopadl, ale kdybych si měl někoho vybrat vyloženě, tak vlastně bych to riskoval třeba i s tím Zemekisem, protože mi se třeba líbili ti spojenci od něj, co dělal před 6-7 lety. A to mi přijde, že co tak vím, samozřejmě, jak říkal, neviděl jsem Kasoblanku, tak to má takový podobný nádech a myslím si, že by to nemuselo být špatný. Ty vole, Baz
0: Lurman by to udělal skvěle. <těk> Proč
2: tady, to, to není muzikál, ne? Já tady já jsem taky
1: neviděl No, Kasablanku, není, není, není. Ale, není, vy, tady, ale jako... vy tady házíte jako muzikálové věci, režisér. No, protože
0: já mám pocit, že Casablanca hodně sází jakoby na tu teď samozřejmě doufám non, ne, na tu divadelnost takovou jako, je jak, škol, je ten, jak je ten set, set velký no to, to jak chápu, je to promyšlený to chápu. Jo? a to potřebuješ je, jenom, prostě
1: no to jo, ale uh, přijde tady jedno jméno které je hodnější na tohle protože já, zas, já tak jsem neviděl neviděl jsem Casablanca no. co je tak, jako
0: legendární film co,
1: co o tom vím <laughs> legendární status co o tom vím <laughs> a, tak uh, mi přijde, že Spielberg by se na to hodil Protože on má rád tady tyhle starší dobové filmy, má proto cit, jak ukázal třeba u muzikálu West Side Story. Tak je myslím pravda. si, že on by, on by to zvládal jako trafit tak, aby to bylo zároveň uh, respektující tu předlohu a zároveň by to v jako abdo, uh, něčem updateovalo, v něčem by to aktualizovalo.
2: Hmm. To West Side Story bylo fajn, no, to je pravda. To je moc očividná volba, Martins, víš co? <laughs> Právě, my jsme chtěli být originální. Já bych to svěřil Wade'ovi,
3: Wrightovi, protože tomu bych svěřil úplně všechno, tomu věřím zaším. <laughs> <laughs>
0: to je dobře, to je dobře. Tak jo, pojďme na třetího z Hero Hero, to je Jara Sláma. Zdravičko mám zásadní otázku, která rozděluje moje okolí na půl. Kámo, tak jestli to tvoje okolí rozděluje na půl, tak ty lidi už jsou mrtví, vole. <laughs> ne, sorry, já se omlouvám, jenom je to přijde tak čtěpě napsané. Je lepší Shrek 1 nebo Shrek 2? Tak nejdřív dáme tuhle odpověď a pak budu pokračovat v tom čtení. Shrek 3. <laughs>
1: Tak no já tak... to teda začnu a pro mě je to určitě dvojka, protože jedničku si možná tu trošku víc, ale to jenom z toho důvodu, že v té době, kdy to přišlo, tak to bylo něco, jako co jsem nikdy nikdy neviděl, takže to bylo fakt jako něco nového. A když se na to zpětně podívám, tak ten příběh je dost jako takový jednodušší než ve dvojce třeba. Což právě ve dvojce se mi líbí, že to tam víc rozvinuli, povedlo se jim tam přidat nové skvělé postavy, jako třeba kotor botách. Takže za mě to jako rozhodně vyhrává ta dvojka.
3: No. Baví mě to víc jako film. A hmm. Za mě určitě taky dvojka po všech možných. Jako, ta jednička je určitě super a vlastně jo, viděl jsem jedničku. Já snad přemýšlel, že jsem to neměl, že jsem viděl dvojku, protože já jsem jedničku dřív, ale ta dvojka na ní perfektně navázala a udělala vlastně všechno to, co mohla udělat, tak, aby to bylo dobrý. Má to hlavně skvělý soundtrack, seriózně. Některé skladby z toho soundtracku nejsou dostupné na DSP službách, to jsou Apple, Music, Spotify a tak, takže jsem si to přes iTunes musel koupit celý ten soundtrack, abych si mohl pouštět nějaké ty specifické skladby, které nejsou jinde dostupné, takže jako jo, za mě určitě dvojka.
0: Už já jsem právě zjistil, že Shrek 2 má na do méně procent než Shrek 1. Diváci tohoto podcastu, máte za úkol jediné, vole. naházet tam ty pěti kvalty, jedničce to snížte z pěti kvaltů na čtyři. A prostě tohle nemůže být. Ta je právě
1: hraje velkou roli ta nostalgie na tu jedničku, že ta jednička přišla první a lidi si ji víc zapamatovali kvůli tomu, že v té době to bylo fakt jako něco, co z neviděl jinde. No,
0: no a jinak hmm. jenom, abych to potvrdil, já mám taky mnohem radši dvojku a právě, že vůbec nechápu, jako kdo může o tomhle víc debaty volat. Mně to přijde úplně jako diametrální rozdíl
2: vole, ale dobře. Já no. bych dě... dal, dal jedničku i dvojku, ale. <laughs> Jo, jako dvojka je asi, asi celkově lepší film, jako rozvinutější, takový hlubší. Se, Sebejistější, hlavně bych řekl. Takovej... To taky, no. Ale vlastně, jako ta jednička, zase mě tam baví ta přímočarost, ta jednoduchost, ta dobrodružnost, jako obyčejná. Plus já teda, oni jsou to dobré zápletky, já, ale jsem to taky vždycky trošku otrávený, jak tam mají takový ten problém, ten pár, a někdy takový jako stupidní trošku. Ale já nevím, no, To je to těžký. A ta dvojka je lepší, ale. Tu jedničku mám taky hodně rád. A, tak my máme taky, my máme taky rádi, vole, ale
0: prostě dvojka je lepší, vole, tečka, vole.
2: Dvojka má prostě velkého perníčka, jiný jiný a hero, a prostě Dokrálně. vole na výlu z A má tu
0: epickou Mission Impossible scénku vole s kocorem botách, jak se vole, dostává hmm. steltově do té sídla. S yes,
2: tím, yes. co ten, ta jednička má ten konec takový slabší, no, mám pocit. No, právě, tak, že... právě. Tam není ten drive tak silný jako u té dvojky. No.
0: Ale je pravda, že Lord Farquat je legendární. <laughs> je, je. Tak jo. A plus tam je ten nejlepší joke s těma cibulema, že slovři jsou jak cibule. <laughs> tak jo. No a počkej, já to dočtu, teda tu otázku. Jo. Zároveň rovnou můžete říct, zda se podle vás podařil více třetí nebo čtvrtý díl. Díky za odpověď a přeji ať se daří. Tak já opět. Nerozumím tady té otáze, když trojka je všeobecně přece diametrálně nejhorší díl, vole. Neříkám, že čtverka je nějaká jako ultra skvělá, pořád to nemá na ty první dva, ale bylo to pro mě fakt jako koukatelnější a zlepšení oproti trojce, kde doteďka nechápu, co se tam stalo, vole, ta trojka je úplně extrémně nudnáva.
2: Já mám tady poznámku jasně, že čtyři. Takže nice. za mě teda...
1: Já jsem, to, vole. já jsem u trojky uh, skončil, protože mě tak nebavilo, že čtyřku jsem ani neviděl, takže to nevadí já,
3: <laughs> já jsem donedávna byl ve stejné situaci jako Martě, že jsem viděl kdysi dávno, ani ne jako v kinech, že jsem to viděl až pak někdy v televizi nějaký reprizi a tak trojku, Přišlo mi to strašně slabý a nezajímavý a takže jsem se pak jako ke čtvrce nějak neměl a teďka vlastně po kocourově v botách jsem si řekl, že si uh, pustím tu, uh, tu štverku a jako jo, nejí to, to co byla dvojka či jednička, ale kdyby trojka nebyla a štverka byla trojka a taková hezká trilogie, bylo by to perfektně, jakože pohoď by to tomu hmm. tak nějak dostálo víceméně.
0: Hmm, hmm, hmm. Dobré, dobré, dobré.
3: Uh,
0: tak jo. Uh, a poslední z Hero Hero, tak to je Lexon 97, který doufám kouká na nás nebo nás poslouchá s Geekets tričkem, který vyhrál. <laughs> Geekets byl neskutečný, mluví teda o té poslední epizodě, ohromná stopáž, plná dojmu a vteka, který snad už dopsal svou zprávu. <laughs> který už bych... dopsal všechny zprávy. <laughs> Jinak bych chtěl poděkovat Marťasovi za doporučení Yellowstoneu, který mě alespoň v první sérii dosti bavil. To působí, jak kdyby ho ty další série už nebavily. Podle mě
2: viděl spíš jenom tu první sérii. E, no, spíš tak.
0: Asi jo. A i tentokrát mám na vás jednu otázečku. Jaká Pixarovka vám nejvíce přirostla k srdci, nebo se stala vaší nejoblíbenější? A pak teda tu podobnou otázku má ani u Dreamworksu. Předem děkuji za odpověď a hlavně děkuji za tento úžasný pořad. Tak my děkujeme za tvou podporu.
2: Tak jo, velice. Jo, já za, já otázka začnul. na tělo pro marťa se vole? Já jsem chtěl Marta se odpálit, dobře. No. Protože já k tomu taky nemám takový vztah. Já. Ty animáky od Pixaru jsem hlavně najížděl, že jo, v mládí, když to frčelo. A teď jsem neviděl ani spoustu, já jsem neviděl ani spoustu těch sequelů a všeho tady toho. Takže, ty jako za mě to jsou takový ty etalony toho začátku, jako Nemo, auta, úžasně volí. To jsou asi čtyři takový nejvýraznější, přičemž jako v mládí jsem určitě nejvíc jíděl uh, asi ty auta. A Mol. co se týká Kung Fu, co se týká Parku, <laughs> tak je to Kung Fu Panda. Ty <laughs>
0: Nice. Jako kolik máš um, nějaký díl specificky rači nebo jedničku, to jako Jedničku,
2: jedničku. jako pro mě to má trošku sestupnou tendenci, ta panda, byť dvojka je furt to, jako skvělá, trojka je určitě nejslabší, ale ta jednička mi přijde fakt jako úplně perfektní animák, jako který je akčně dobře družnej v té kung fu tématice, v té tematiky té číny a i s tím soundtrackem a vším, prostě ty, ty kung fu kreace, ty vole, ten taj a či, pamat, tak jsem byl na tom v kini, úplně jako zničilo mm, mm,
0: mm, <laughs> Jasně, tak jo tak uh, já, teda, <coughs>
1: já teda u Pixaru je to rozhodně pořád up ale duše je už jako kousek zatím tak jako no, mi líbila. a u Dreamworksu to bude teďka nově Pus in the Boots protože to je jako rozhodně nejlepší Dreamworksovsky pro mě s tím, že právě ta panda nebo jak vycvičit draka, aby byly hned za ním no. jednička mm, teda jasně.
3: Obě. Pěkný volby, pěkný. Co ty, Ady? Co se týče Pixaru, tak tam je to mě jasně duše a dlouhodobo to byl život Brouka a Dreamworks, mm, no jako teď to je logicky kocorobotách dvě, ale jako ne, nemám jako Dreamworks animáky v takové oblíbě, jak mám třeba právě Pixar animáky, jakože není to, že bych řekl, že to je nějak, že ty filmy jsou pro mě tak strašně jako oblíbené jako u toho Pixaru.
0: Hmm. Z Pixarovek bych asi vybral, je to, pro mě to fakt těžký, ale je, asi nejblíže mám Hledá se Nemo a Přišerke Zero, takže jeden z nich, tam prostě to nejvíc hituje do srdíčka. A co se týče Dreamworksu, tak jako asi bych taky řekl toho kocoura, ale nebudu trapnej a řeknu mi mi šéf, ne, dělám si prdel. Mm-hmm. <laughs> Hele, asi jo, asi ta panda, no, asi ta panda s tím drakem. Přemýšlím, jako co mám radši, no, ale... Já si normálně, ale paradoxně myslím, že u těchto dvou sérií, tak shodnu, shodnu se, že ty, tři, ty třetí díle u obou dvou těchto jsou nejslabší, že jsou nejvíc dětský, ale přijde mi, že u obou těchto trilogií, tak ty dvojky mají největší, nebo největší jako nějakou hloubku a temnotu, Že jako dvojka s tím škyťákem a otcem je strašně silná podle mě a to, co se stane i v Pandě ve dvojce, je strašně silný s tou pohou minulosti. Čili ty dvojky jsou hrozně osobní, mně přijde. Ale ty jedničky prostě z nějakého důvodu fungují líp u nich, no. Jakože po všech stránkách.
2: Takže to, to máš ten začátek to hrdiny a to je mm. podle mě taky nejdravější a celkově nejsť proveditelný, že jo, ten začátek vždycky. Ano, ano, ano. To máš no, ten takže... nejlepší tak na branku,
0: no. Takže prostě buď ten drak nebo panda, jak říkal Martias, no. Uh, Dobro, tak jo, tak díky moc, Lexone. A teď přecházíme na uh, komentáře z YouTubeka. Kdy tedy to vybombardujeme Deusem, nazdar Deusi, nejoblíbenější večerníček? No, tak to je specifická to je otázka, otázka pro Adi. Adiho, ano, to je to chtějí, uh, nám definici. Zad...
3: Nebo počkej, jak jsi pochopil tuhle otázku, Adi, vysvětli nám to. No já, Když jsem si tu otázku přečetl, tak mi to přišlo, jako kdybych tu otázku psal já, ale zároveň jsem ji nepsal já, protože tam bylo jiné jméno. Tak jsem byl strašně zmatený, že se někdo ptá mě na něco, co bych se sebe ptal já, tak jsem nechápal, jak tu otázku mám si vyložit, tak jsem se kluku ptal, a co teď. to znamená. Tak mi vysvětlovali, co znamená večerníček, jak jsem říkal, že večerníčky znám, ale že jsem, že jsem nečekal, že by se na to někdo ptal, protože kdo si pravidelně tak nějak pouští ještě večerníček, že jo? Všichni koukáme na matky a vraždy v Paříži. Tudíž. Bohužen. Po tom oblouku jsem si zaspomínal a mou oblíbenou večerníčkovou pohádkou je příběh včelých medvídků. O, oh, mm. hezky. Dobrá volba, dej, dobrá. Cool.
1: Já teda, no. uh, už jsem tady jednou zmiňoval Dášenku, která byla úplně taková, takový první večerníček, ne, nemůžu říct jako nejoblíbenější, ale rozhodně první, co si pamatuju, že jsem koukal. Ale co si pamatuju, že jsem měl fakt hodně rád, tak byly Macha Šebestová, protože jsem měl rád prostě takové to, uh, že tam je trošku toho, v toho fantazi prvku, že je to prostě něco, něco zvláštnějšího a strašně jsem měl rád stvoření světa, jestli znáte. To je takový hmm. kreslený, uh, je to v podstatě, ukazuje to fakt doslova stvoření světa, jak tam náš vím, prostě to je, no. bůh a ďábel, a oni jako mixou různé životě... Chodí jako o živo- na lidi. lidí. To zrovna jsem nevyslal, Ale že se bylo prostě jako, že to buduje ten mytos toho stvoření světa a je to podávané takovou fakt hravou formou. Máť no.
0: v 8 let, takže ty o ten mytos kolem toho světa je epické.
1: No ne, protože mě baví tady tyhle ty fantasy prvky a tady už to no. právě šlo vidět. I u toho Macháše bez slova i u tady tohohle. protože tam byli víš co, tam byl v podstatě satán, byl tam Bůh, byl, byl tam ukázané, jak oni si tam z, z nějaké hlíny, dělají různé živočišné druhy, víš co? A, tak, a to a tohle mě bavilo tady ta kreativita, ta a, a, tu no. fantazi něco navíc. Cela to taková
0: hmm. průprava, než se zaměloval do super
2: <laughs> V podstatě. <laughs> Hra ty co ty. Je, to je krteček jako večerníček. Jo. Jo, asi bych ho je asi
1: krteček. Krteček v modrých, jak to je, v modrých kalhoták
0: nebo tak. Kalhotka. Hmm. Kalhotka. Kalhotkách.
2: kalhotkách. No, tak. A, tak asi krteček, jako to jsem měl hodně rád, ale. Chtěl bych rozjet akci Hledáme večerníček, protože já buď jsem měl nějakou těžkou halucinaci v dětství, nebo nevím. Já si pamatuju jeden večerníček, který vždycky, když někomu popíšu, tak nikdo jako za boha si nemůže vzpomenout. Protože si to vymyslel. Co to bylo? Asi jo, asi jo, asi jsem byl prostě už moc kreativní v mládí. To bylo, podle mě to jako nějaký modernější a třeba vysílal jednou nebo něco, ale je to... Jednou v úterý, kdy zrovna to zapl, Ne, ne, to bylo jako to byl už někdy větší série. Ale to bylo, jak lídl prostě nějaký český Adventure Time. To bylo prostě, že byl týpek, co byl prostě normálně doma a potom za ním přišel, já nevím, jestli pes nebo je něco takového. A že jako v nějakým jiným světě tam procházel mezi dveřma do jiného světa, takže tam jako královi ukradli princeznu. No, že on si ji vydává jako najít, ale bylo to, že jo, epizodický, takže v každém tom díle se odehrávalo nějaký jiný dobrodružství, až na konci nějak našel potom tu princeznu a nějak tam dopadlo. Ale já vůbec nevím, co to bylo, jak se to jmenovalo, ale vím, že jsem z toho byl tehdy strašně odpálený, nadšený, moc se mi to líbilo. A viděl jsem asi tak tři díly a byl jsem z toho straně, že jsem toho neviděl víc a hmm. chtěl bych si to takhle vdět, to je teďka v dospělosti jako dokoukat, ale vůbec nevím, co to je zač. Ani A nebo to, ne...
0: nebo to fakt ten Adventure Time? Jako, že by si to splet?
2: Ne, to nebyl Adventure Time určitě, protože to byl normální typek nevypadal jak ten retardovaný fin. Hmm. No,
0: tak snad ti někdo pomůže, protože já vůbec nevím. No, to... Hashtag
2: hledáme večerníček. <laughs> ano.
0: No a já bych řekl asi Křemilek a Vochomurka, protože to mám hodně spojený s tím, že mi to, když jsem spával hodně u prarodičů, tak mi to četli i jako v knížce, pak když jsem to viděl i vlastně v telce, tak to pro mě mělo velkou hodnotu, takže asi Křemilek s Vochomurkou. Hmm. Tak, Robert Kolečko, hovno, holečko, sorry. Ahoj, jste super. Jedna otázka, keď se hovorí o sitkomech, stále rozpráváte, o. já budu do češtiny to překládat, nezlob se na mě, stále mluvíte o, o přátelích a od chvíle, co vás sleduju, tak si nespomínám, že byste se kdy bavili o Fraserovi, což mimochodem není pravda, protože o Fraserovi mluvil Rob. To si moc dobře pamatuju, že Rob toho Frasera vytáhnul v tom sitcomovém speciálu. No, nicméně, v rámci toho, že vychází, vycházel souběžně, tak by mě zajímalo, uh, jo, tak pro něj je to lepší než přátelé. Tak uh, ho zajímá, co si o Fraserovi mm-hmm. myslíme vy. My.
2: Tak podle mě jako... Je to jasný, že pak se bavíme o přátelích, protože to Fraser jako nějak extra nikdy nedávali, ne, až potom možná někdy později. Ale jako v té době, když tady běželi ty přátelé, tak nemám pocit, že by to tady nějak hmm. jako jelo.
0: Na Marquezí a... to asi tehdy fičalo víc, no?
2: Očividně. Je to možné, že u Slováku to, u Slováku to jelo, no. Já si nepamatuju, že by to u nás jelo. a vlastně já jsem viděl tak před rokem jeden díl na Netflixu, když to bylo, nevím, jestli to fort je. A nějak jsem potom neměl náladu vůbec jako na sitkom, takže jsem. Nepokračoval, no. Takže já k tomu nemám co říct, protože jsem to neviděl, ale já jsem reálně neviděl ani jako většinu dílu Přátel, takže.
0: A já jsem člověk, který tady všeobecně tvrdí, že přátelé nejsou tak dobrý, takže já bych se taky neměl vyjadřovat. <laughs> uh, ale Frasera jsem bohužel vůbec neviděl, takže nevím.
3: Já mohu potvrdit, že to asi na Slovensku bylo opravdu populárnější, skrz to, že tato druhá manželka byla Slovenka a když jsme jezdili za ní na Slovensko nebo tak. Tak když se tam večer tak něco v televizi, tak tedy, když se na to dívám, tak je to ono a na základě toho teda si říkám, že to je asi na tom Slovensku teda takhle nějak známější, mm. protože já to znamená, díky tady téhle ta, 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 ta mé, mé životní zkušenosti, no, jinak se na to asi nikde v Česku nenarazil, že na to tady se dívám na fotky nebo tak. No, to,
0: zjistili jsme, jaká byla díra na trhu.
1: Ke <laughs> mně se to teda taky nedostalo, protože si taky vůbec nepamatuju, že by to tady nějak extra běželo v televizi. Možná jako v nějakých pozdějších hodinách nebo tak, ale vůbec to nebavuju. A všeho jsem viděl spíš nějaké jen klipy z toho vždycky na internetu, ale nikdy jsem neviděl ani pořádně jeden celý díl nebo tak, takže no,
0: taky nemůžu nějak hodnotit.
2: No, u těch sitcomů se strašně těžko vrací k těm starším, jak k tomu mm. má
0: Hmm, je to tak. Dobré, máme tady Kotyho. Lukáš Kotruz nám píše: Opítám se jednu kontroverzní tému, kde se bude moci se s Loren pořádně vypláznit. Dobře. Zajímal by mě názor člověka posednutý tímto univerzem, jako jsem já, aby se to vyvážilo. Čili, ako vnímáte oznámení seriálu Harry Potter od Warner Bros. No, to by mohlo být docela. Pěkné téma, možná, uvidíme. Kdo ty o tom měl video, já jsem o tom měl video ještě před půl rokem, kdy to ještě byly pouze spekulace. Poznámku,
2: moje poznámka je, mám video. <laughs> já jsem to video udělal ještě
0: v době, kdy to nebylo potvrzené, takže já už jsem o tom taky mluvil. V době, a... kdy to ještě nebylo cool. Přesně. A všeobecně já tady furt razím to, že já bych strašně chtěl ten seriál s sorama proti smrti jedu. Už mi to kurva dejte, vole. Dvanáct let to... za to lobuju, vole. No, uh, to... ale pojďme se teda pobavit o tom remakeu, protože já všeobecně jsem člověk, který by z toho světa bral úplně cokoliv. Já ty fantastické zvířata nemám rád, nebo jednička byla super dvojka, trojka mě nebavili. Ale ty, vole, ten svět má takový potenciál. Všichni víme, že máme problém s Rolling Vovo, víme, že ona to nedovolí, bla, 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 Všichni víme ty důvody. Stejně mě to ale štve. Štve mě, že prostě nemá nějakou páku na ní. A štve mě ty, vole, že jediný, na co ona přistoupí, vole, a na co souhlasí, je to, že uděláme fucking remake, vole. Jako, Já si myslím, to asi... že to je
1: právě sáska o, taková jako na jistotu. V tom to ohledu, právě že... není podle mě,
0: to právě vůbec není sáska na jistotu, protože podle mě to bude hejtované jak svině.
1: No to jo, ale z jejich pohledu to tak vypadá, protože oni teďka zkoušeli něco jinak, nefungovalo to, ona zkoušela napsat vole jinou knížku divadelní, nefungovalo to. Oni zkoušeli prostě věci, ale nefungovalo to. A teďka, když se podívali na to, jako, jaké můžou mít další projekty, tak místo toho, aby do něčeho nového, tak si řeknou, radši to zkusíme celé zresetovat znovu. To má aspoň větší šanci, než tady ty vole poslední pokusy, které ale vůbec nevyšly. Takže ale, jako, ale... Já, já chápu, co tím, co tím chceš říct, jakože jasně, tím, že to srovnáváš přímo proti tomu nejlepšímu, tak jako to bude mít ještě těžší pozici než ty nové věci, ale já si myslím, že z jejich producenského hlediska jim to dává smysl, že tohle je bezpečnější jistota, jako ale se a
0: proto to dělají. Podívej se na Rings of Power. Můžeme tady výjít sálo dlouhé debaty o tom, vole, jestli to je dobrý seriál, není to dobrý seriál. A to ještě k tomu není adaptace pána prstenů a jakým způsobem je to hejtovaný, vole. Teď si vem, že dostaneš adaptaci něčeho, co tady, ty vole, na tom vyrosla pouze jedna generace zatím diváků, vole. Teď si představ, mně přijde úplně crazy, že ty máš celý tenhle brand s těma ksichtama těch herců v těch parcích, ty vole, po celém světě, vole. Máš to v těch legolendech, je to úplně všude. Ty mě chceš říct, že oni teď budou investovat miliardy do toho, aby tohle celý rebrandovali s těma novými ksichtama a hercama. Ne, tak to myslím. přece ale rozdělí úplně ten fandom, ne? Já myslím, že
3: hlavně dodala, že ty filmy nejsou jako trikově nebo něčím ze jakože, jako Je to krátká doba, ale celkově jako ty filmy jakože dělat něco nového tak, aby to mělo nějakou novou tvář, nebo tak jako není nutně potřeba, že ty filmy po té, jakože trikařské, trikařské stránce jako stále fungují po. V těch pár letech, že jo, takže jako A hlavně, nevím. co je
0: nejhorší, vy jste to četli všichni, ty Harry Pottery, nebo ne? Knižky, jo. Poslou, 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 no, no. mně totiž přijde jako crazy, že ty, ty první tři knížky jsou filmově zadaptovaný, jako řekněme, z 90% vlastně hmm. jako bohatě a dobře. Takže teď si vem, že ty budeš tři série vlastně dostávat furt stejný, jenom s jinýma hercema a bla. bla, bla. A až od té čtvrté knihy začnou adaptovat věci, které museli ve filmech vystříhávat, protože tam už byla jako víc, víc stránek a tak dále. Jo. Třeba čtvrtka je podle mě zpětkou nejvíc rozsekaná jako filmově. Čtvrtku hmm. úplně miluju knižně a ten film je jeden z mých nejméně oblíbených z Harry Potter filmu, protože to, co oni vystřihli, to mě přijde úplně kacířský. Prostě, že díky tomu ten film působí ty volek z a sere mě prostě ta čtvrtka filmová a, a ta kniha je skvělá. A tam si umím představit, že ta seriálová adaptace po deseti epizodách, který každá má jednu hodinu, tak tam by to mohlo být fakt super. Ale ty první tři série, ty první tři knížky, tam nemáš co vymýšlet navíc. Vole. Prostě.
3: V té třetí, jako jo, souhlasím s tebou. První dvě, určitě tam, jako bych dokonce řekl, že třeba v tom filmu je něco uděláno líp. Například to, jak doby dostane ponožku, tak v knížce to je doslova, že ten Malfoy to nějak odhodí, jenom což ve filmu je to uděláno mnohem líp. Ale ve třetí tam možná by mohlo být jako takový bonusek nebo na ulehčenou té situaci to, že v knize se tam více ponořili do toho období vlastně Jamese. Sirius, a tak jako, že tam byl ten flashback trošku vyzrostažený, než ve filmu tam byl v podstatě jenom zmíněn, že jo? A tím to tak nějak jakože haslo. Hmm, ale Takže to není to... něco,
0: to není nosný téma, který bys mohl vyplňovat každou epizodu, si myslím, víš? Jakože třeba já se bavím o tom, že 4, 5, 6, 7, to je něco, co můžeš dávkovat během celé té série. Prostě jako různý podzápletky, vedlejší linky, které někam vedou, které bohužel, jože, ale ty první tři jsou obsáhnuty fakt jako až skoro perfektně, bych řekl.
3: A spíš jako si říkám, že z těch dalších pak jako knížek by se to spíš dalo jako větvi, že třeba šestka je jako knížka oproti tomu mnohem být zaměřená na toma radla, a mně přijde, že jako ne, že bychom jenom zadaptovali to, co bylo v té knižce, ale že by se to pak z toho dalo tak nějak jako více vytvit. Takže mě přijde, že ztráta času, jako adaptovat, dobře, dejme tomu, teda ty první tři knížky, když v podstatě by ten materiál mohl jít k tomu, že by se rozvětovalo jako něco jiného, nebo ono by to ani nepotřebovalo zadaptovat, jako 4, 5, 6, 7, ono by se v podstatě rovnou mohlo jako adaptovat nebo vytvit v podstatě ten příběh, co už v těch knížkách je, což ní tak jako znají, protože ti fanoušci jako jsou takhle jako celkově, jako, ať už znají třeba jenom filmy nebo i knihy, tak jako o těch postavách znají. Nepotřebuji to jako abys to mohl jako větvi někam dál, no takže je to relativně ztráta no času teda o tom, a peněz.
0: Jako my teď teda řešíme, my teď teda řešíme jako, co by tam mohlo být navíc, jo, ale jak se temu vlastně teda jako stavíte, tak jako všichni jsme s toho asi spíš jakože proč, ne, nebo...
2: Mě to úplně vletná, jako... je úplně jako. No, je to jedno, jo? No, jo, jakože já celkově... Jsem proti remakeům věcí, které jsou jako dobrý. A já vím, že je teďka populární hodně zpětně plivat na všechny ty filmy a na Harryho Pottera a všechno možný. Ale já si myslím, že ty filmy jsou prostě dobrý, jsou povedené, jsou milovaný tou generací lidí, co na něma vyrůstala. A přijde mi prostě píčovina něco takového remakeovat. I kdyby za těch 30 let by to dávalo větší smysl třeba, ale pořád by mi to přišlo jaký jako mé. Zatímco remakeovat něco, co třeba bylo průměrnější má to potenciál na zlepšení, to mi dává smysl, takže jako já už tady z toho hlediska jsem vůči tomu tak trošku averzní, ale vlastně mi to jedno, tak to udělají, buď to uspěje, neuspěje, budou pokračovat, nebudou pokračovat, já se na to dívat nemusím. Asi tak. No,
0: je to prostě jenom štvé, že to je úplně zbytečný, protože místo toho vole, by se prostě mohlo dělat tisíc jiných zajímavějších věcí. No. A hlavně no. oni si tímhle podle mě i zabijou ty vrátka k tomu, že pokud po 30 letech budou chtít udělat návrat Redcliffa, Watsona a Grinta v rádoby prokletým dítěti, který doufám přepíšou, protože ta knížka je strašná, tak já nevím, no, vole, když je tam simultánně teď pojede nějaký nový rýmek s a ah, bože. No, tak to nevím, bude jak
3: Disney Universe, a je to. <laughs> Ne, jako takhle, ono nějak mi to nebude, doufám, jako, že tam nebudu dělat nějaký překopávky, ale i tak, když tak prostě pro mě budou ty filmy a knížky to, to vlastně k čemu se budou vracet, takže jako nutně mi to nějak srdce nerve, nebo že bych to byl jako zrozený, že se šahat na nějakou oblíbenou látku a tak, to jako ne, ale spíš asi bych se přiklonil k tomu, co říkáš ty, Kubo, že v podstatě. Když se investuje ta práce, čas peníze, do toho, jakože tam ten svět nabízí toho tolik, co by v podstatě mohlo být jako zaraptováno nebo i jako originálně pojato, než v podstatě jako se zabýval tady tím s tím, kde já seriozeně nevím, co je vlastně tady tohle, z toho jako cílovka. Jakože ono to osoví ty lidi, co mají rádi ten, ten originál, ale je to právě v tom, že spíše o to nebudou mít a bude to jako, jako že se na to budou dívat, aby to mohli kritizovat, anebo to po první série jako zahodí. Takže nevím, kam vlastně oni tím jako cíly, hmm. no, jakože, koho k tím, tím chtějí zaujmo,
2: zaujmout. Jako taky mě upřímně přijde právě, že ta cílovka je úplně nejasná, nevím, co si teda od toho slibujou a je škoda, že nevyužívají ten svět jinak, no.
0: Hlavně je no? vtipný, že jako není důvod kvůli fantastickým zvířatům jako najednou stahovat ocas, protože ano, dvojka s trojkou prostě byli neúspěch po všech směrech, jako i finančně hlavně ta trojka, ale ta jednička ty vole, já nevím, fantastický zvířata, random film vole s Edim Redmerem v hlavní roli a vydělá ti skoro 800 milionů vole, to je skoro miliarda. A já, mm. já, já nevím, co by chtěli víc. Jako, no tam prostě chtěli jenom... by to
1: pořád takhle a ta jednička fungovala hlavně, protože jednak uh, byl to daleko lepší film než, než ty ostatní. Ale i, i protože právě to bylo potom, co se čekalo, víš co, týka skončila ta Harry Potter série a všichni čekali, co, se, co jako bude z toho nového, takže to bylo v té době jako na tom hypeu závislé. A potom, jak už zjistili lidi, že ta série je jako k ničemu, tak to, to se
0: vyprchalo. Ale to je, podle mě to je to jejich problém, když oni zjistili ve dvojce, jak to spadlo, tak logicky z nějakého prostě měřítka víš, že ta trojka už nepůjde nahoru. Hmm. nebo minimálně s tím musíš počítat. Tak já ne- nerozumím tomu, proč se teda nerozhodli po té dvojce, která byla teda neúspěch, proč se nerozhodli tou trojkou to ukončit, místo toho ty vole ti řeknou, j- 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 já nevím, já občas prostě že mám počítat, tam se... dělají debily,
2: vole, prostě v těch... Oni jsou té dvojky rozhodli, že chcou pět filmů a asi podle toho ta dvojka byla nadržená. Nabržená. Ne nadržená. <laughs> nadržené, nadržené nadržená. Naštá, tím, vole. Na zbytek série. <laughs> a podle mě jako Rowlingová si nechtěla, že ustoupit z toho, že já mám velký plán, já to potřebuji rozpracovat. Takže jako ona ta trojka působí tím stylem, že bys to tam mohl utnout, kdybych chtěl, ale <laughs> prostě nechtěli. No. A co se týká toho remakeu, jako pro mě by to ještě dávalo smysl, že jako jo, jsou určitý kritiky zpětně k té sérii a, a tak dále, knížky jsem nečetl, takže tam to nemůžu nějak jako hodnotit, ale. Dejme tomu, že ten remake by pro mě měl smysl, kdyby si řekli, hele, pojďme ten svět trošku překopat, trošku učesat, pojďme to nějak prostě uchopit víc e, konzistentně a třeba to uhladit celou tu sérii, ať do sebe líp zapadá, jenomže ty víš, že vzhledem k tomu, že tam je ta Rowlingová, co je drží za pačesí, že tohle se nestane, čili ani v tomhle smyslu by to pro mě nemá nějaký nadšení, že by to mohlo být třeba nějaký trošku jiný pojetí toho světa, ale bude to víceméně to stejný, v Bledě modrým, ale delší.
0: No, je to škoda, je to škoda. Říkám, že jsem fakt se furt modlil za nějaký jiný ty projekty a asi z toho teda nic nepůjde, no. Ale jako vidník je prostě ona, no, je, protože ona to prostě nedovolí, no. Zase jako chápu, že si to nechce zkazit, ale pak ti ty vole napíše prokletý dítě, no tak jako kdo si to kazí, vole.
3: Zakažte si představit, že by třeba do deseti let bylo rychlá
2: zby remake?
0: To nebude, protože v té době půjdeme na patnáctku do kina, vole.
2: Jo, no, ale ještě, jako, já chápu tu obhajubu třeba lidí, jako, že, no, tak Rowlingová si to nechce, jako, posrat, že jo, tak já bych taky nedal, jako, svoje práva takhle nikomu, Jenomže já na tom nevidím nic, jako, posrání, no, tak, jako, uděláš nějaký kreativní film, buď se povede, nebo nepovede, a když se nepovede, tak co se stane, nic, jako, a ten knižní kánon je vždycky, samozřejmě, jasně odlišitelný od toho filmového, takže, jako, do těch knihy nikdo sahat nebude, takže jako tenhle mindset taky jako úplně nechápu. Já vím, že jako, jo, pak máš tady, že se prodá Star Wars za pro spoustu lidí je to úplně rozesraný do takových stylů, že už je to prostě nezajímá, ale pořád jako, no a co, tak to nic nemění, furt máš prostě ty původní filmy, který jako furt stojí za to a to, že teďka něco vzniká někdo na to chodí, to ti jako nemusí zajímat, že jo.
0: Ale hlavně já bych chtěl tady dopředu říct, že až se oznámí ty velmi tmavá Hermiona, tak věřte, že to není jakoby studiem, ale je to tím, že i samotná Rowlingová je s tím úplně v pohodě a ona sama si prosadila na divadelní parket černou Hermionu. Takže... No to mě
2: právě teďka taky pobavilo. Já jsem viděl právě někde na Discordu, že lidi jakože, že se spekuluje, že bude Hermiona černá v tom seriálu, haha, a já úplně... Však ale tak to bylo snad jasný, ne? když no. Rowlingová sama na Twitteru se k tomu takhle jako vyjadřovala no. už před lety, ale že ona rozhodla... je černoška. Ona to rozhodla, ty vole, ona, no však, takže
0: jo? jestli chcete na někoho ukázat prstem, tak je to jedině na tu autorku protože ona to prostě takhle zavedla tehdy Tož To už mi
1: fakt připadá, jak, jak, kdyby prostě schválně věděla, že to rozpoutá tu kontroverzi, tak to jenom, už jenom kvůli tomu. Je jedno, že to t- jako takhle může být nebo nemusí, ale jenom proto, aby to stranu ty lidi, tak to tam dá.
0: Já jsem si mimochodem ale jako typoval, že z toho tria spíš bude tmavý Ron, protože, protože zrzek, že jo? Protože je no. Šudek genocida, je chudej. No. A protože je chudák, přesně zametat někde, vole, v chýší, vole. No, hele, takhle, tak aby jsme odpověděli rázně, tak klukům na vrchu je to fuk, my s Adysem asi jsme z toho smutní trochu víc, protože nám prostě na tom asi záleží víc, ale no, jako co k tomu dodat, no, jako takhle, chápu, proč, zároveň je, já si myslím, že to je obrovský risk. Já si nemyslím, že to je sáska na jistotu. Já nenávidím, jak v dnešní době ti někdo řekne. No jasný vole, varneři oznámí tady vole další pán film tady A všichni řeknou, že to je jenom o penězích a sáska na jistotu. Podle mě všichni tady ty velké návraty, metri čtyři toto, to nikdy není sáska na jistotu. Naopak si myslím, že to je obrovský risk, ty vole. Já prostě nechápu, proč lidi si myslí, že to je prostě sáska na jistotu a budou se jenom režovat peníze. Podle mě to proto, úplně to naopak. Není, vole.
1: Já, to není myšlo, jako, že jistotu, že to stoprocentně vyjde, ale spíš když pod. Předloží někdo dva projekty. Jeden je remake staré, staré klasiky, kterou mají všichni rádi, a druhá je věc, která je nová z toho univerza. Tak prostě po těch zkušenostech, co teďka mají s fantastickými zvířatama, tak si myslím, že z
0: jejich pohledu je jistější ten remake. Proto to dělají. já nevím, když se oznámili fantastický zvířata, tak slyšíš komentáře, že to je sáska na istotu, protože zase dojí Harry Potter univerzum. No,
2: ale jako jo, jasný, chápu. Tak chápu. jako je, že jo, jako ono je to myšleno tak, že prostě. Je to větší sáska na jistotu než dělat něco jiného.
0: Já jsem jenom prostě tady na to označování hrozně alergické vole tady těch lidí, co to píšou. No dobrý. Uh, pojďme na poslední otázku od Konzy Taylora. Gíkec jak víno. Počkej, že jsi se u něho ožral, nebo co? <laughs> Výtlem u dotazuje Best, vejce se nemohl lépe rozloučit. Mimochodem rozloučil se jenom pouze na následující dvě epizody, aby se tady někdo nebal, že už jako se rozloučil na vždycky Wade pořád žije. <laughs> Jenom Zatím a má známky z maturity, no, no, takže tak se neukončí to <laughs> no, 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 Tak nebojte, vrátí se určitě Umíral jsem smíchy s vámi Tak děkujeme konzo V jakém filmovém domě byste rádi bydleli? Může být fiktivní nebo z budoucnosti nebo klidně animovaný Například Doom Foresta Gampa, Dno Pitle Cassita v Encanto, Sky Tower v Oblivion Za mě je to Tony Stark's Malibu Mansion <laughs> Dobrý tip, no? Tak kluci, rozmýšleli jste nad tímhle? A neříkejte no, Beškev.
3: Má volba je barák Dominika Toretty. To, 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 to je šokující, vole. Ne, a seriózně, ten barák už asi třikrát vybouchl, ale furt tam je. furt pan se vždycky postaví zpátky. Úplně v pohodě. V posledním filmu tam prostě rozmrdají Trop, že tam prostě bude spropadný stropen na další podlahu a v dalším filmu ten barák bude úplně v pohodě. Prostě to je tak ideální bydlení. jako nemusíš se starat o žádné katastrofy, přijde zemětřesení, tvůj barák to přežije, přijde prostě psa, ten barák to přežije, úplně pohoda.
2: Dokud je součást rodiny, tak je to dobrý. <laughs> Přesně tak. Tak jo. Já teda musím říct, že ty hobytí domky
1: jsou cool, ale úplně bych tam asi bydlet nechtěl, protože jsou docela malé. A. Proto bych volil, já mám docela ten moderní styl architektonicky, takže třeba
2: z parazita, ten barák.
4: Hmm.
2: No, já jsem přemýšlel, že bych chtěl jako pro mě ideální právě nějaký ten barák v, tak v přírodě, kde si můžeš chodit na vycházky, musí tam tak jako chillovat. Takže jako to dno pytlo by bylo ideální, kdyby bylo jako pro moji velikost. A jinak jsem si vypsal jako, co mě napadlo, jako hokajová farma by mi nevadila. Nice. Skyfall sídlo by mi nevadilo. Uh, sídlo z filmu Geralds Game, Geraldova hra, taky by mi nevadilo. A nebo ten barák ze Sonika, taky v pohodě. <laughs> Dvoupatrovné <laughs> pohoda. Ale...
0: No jasný, uh, já jsem tady vykřikl na začátku Batcave, já bych chtěl Batcave. Pet je totiž strašně top, což znamená, že bych vlastně zděděl i Bruce Wayneův uh, mansion, takže bych měl obří sídlo, kde bych mohl dělat velký pár tošky, tak to by se mě taky Myslím, Tak jsem
2: přemýšlel, ale mně se strašně nejdybí, jak si to vždycky takový gotický, takový temný. Já a... by si mě z toho emo naladu. Právě.
0: Tak víš co, já bych, já bych šel od Schumachera. Uh, od Schumachera bych měl mansion, vole, víš, tak. Jak to bylo v Batman a Robin, vole. Uh, No a pak jsem měl... Uh, pak jsem měl z v tom době straší, <laughs> protože ten barák je strašně creepy, ale bylo by to cool v něm být. Já bych chtěl bydlet
2: s bylo.
0: Oh, hezky.
2: A mě pak, ještě napadlo, a pak mě... No, jak uvěděl. mají
3: Harry Potter ty čarodějnické stany, že to je v podstatě stan a to ně věde, že je to tam mega velký. Hmm.
0: No a ještě mě napadlo, to teda není z toho, ale já to tady často říkám, ale pokud Vampis má nejlepší svět, tak druhý nejlepší svět podle mě má Toriko a v Torikově bydlíte v baráku, který je celý udělaný z jídla. Vole. Takže prostě já bych šel do nějakého lékořicového dobu a do bombonového a do pěnového a prostě úplně bych si to užíval. Takže jakýkoliv barák v Torikově by byla velká výhra. No, tak jo. Tak uh, končíme. Jestli chcete, aby váš dotaz zazněl, tak jako vždycky platí uh, Hero Hero, případně hodně nějaké hodiny,
2: jako to nebude to. Velký views. Máš smůlu. Byl slabé, uh, nevadí pro jednu. Nevadí, nevadí, nevadí. To nějak, já to, <laughs> to nějak. Si přešiju, Marta se bojí, ale... že by to zase ty čtyři hodiny
0: a ty bys to na ní házel. Jo, takhle. No každopádně moc děkujeme za ty dotazy, jak říkám, jestli chcete, aby, to, to, abyste, aby jsme to přečetli, tak pojď Hero Hero a případně potom členství nějaký donejtíky a tak dále, však to znáte, prostě jsme kluci, co slyší na cinkání kováků a na papírky zelené, tak sorry, prostě je to tak. Dobrý, tak kluci, já vám moc děkuju, dneska to bylo superiózní, dneska jsme opět měli spoustu dotazů, hroty to zvládli i přesto, že měl jináčí povinnosti. Ady to zvládl, nikdo ho pod mostem, vole, nepřepadl, bole, takže dobrý, bole. Nikdo nepřišel, a nepobodal ho, vole.
3: To tady už bylo. to
0: je můj most,
3: vole. To jsem tady, tady. viděl nějaký, nějaký video, že jsou fakt jako, že v Číně takhle jako pouliční, prostě jako streamer, že streamuje takhle na TikToku nebo něčem hmm. takovým, tam vyloženě sedí, prostě davuj vedle sebe a prostě jako streamují z ulice, no. Tak. Taky jsem viděl, taky jsem viděl, no.
0: Já myslel, že spíš trénuješ na Franka Gallaghera, vole, zešej jim jak víš, co oni mají vždycky. Někde ten uh, sud s tím ohněm si dáš a tak. No, hele, uh, tak jo, tak moc děkujeme. Uh, snad jste si to užili. Uh, budeme moc rádi za jakoukoliv podporu, komentíky, sděleníčko, lajky a tak dále. Tak se mějte krásně a uvidíme se a uslyšíme vlastně příště u fucking Spider-Verse. Kluci, já mám taký ne, hype! Ne, ty vole, já mám takový hype! A už uh, ne, se dočkat. A hype is fucking real, baby. Tak jo, těším se. Příště to bude zase hodinová konverzace jenom o jednom filmu. Mějte se. Čus, čus. Čus. Arrivederci. No.